I'm gonna need you to raise your glass. I don't care what you put in it. Here's the nights that you can't take back. We live hard, but we love to laugh. Uhul! Estamos de volta! Ah, yay! Muita animação nessa. É... Não, como é que foi que eu disse pra você que chamava? Não é Fall Season, é Troll Season. Troll né? Season 2013. Você abriu a cerveja? Que... Gente, eu menti pra vocês hum. eu, já, eu já gravei um podcast uma vez Mas era sobre High School Musical Ah, então é melhor não falar pra ninguém Eu hum. tenho vergonha disso <risos> O Thiago é aquele que faz as, as ideias boas Os seriadores? É ah, É uma quenga, né? E se fosse eu, Leonardo Oliveira Você ia ver o que eu ia ter que escutar porque você é uma irresponsável, porque você não tem mais 13 anos, porque as pessoas não estão... Ale, para de raspar a unha na porra do computador e começa de novo. Não vou. <risos> não raspei unha nenhuma, sua puta. Ponte se lixo. Atlantis é muito, é o pior, eu acho. Para, gente, é legal. Meu, vocês são muito filho da puta. Você foi muito filho da puta de botar isso aí, Léo. Vai gente, se foder. Você tá no projeto falsinho, não tem culpa. A culpa é do Alex, fala aí, Quente. Não, eu vou tirar é, o projeto e não, e não vou ver. Catar, você também fica botando essas porcaria lá. Né, meu computador pegou fogo pra não ver se era ruim. Ele pediu, não, chega, chega. E aí. Vídeo, vocês não botam vídeo? Só fica não. no bate-papo? Não, a gente não gosta de ver ninguém de pijama. E vovó queria me juntar com a Lê, falo mesmo. <risos> Lé, Léo. Fica tranquilo, Léo, que minha avó quer me juntar com todo mundo, viu? Ah, como tem muito valor. Olha, eu não vou falar nada agora, não, porque isso tem que ir pra gravação do negócio, aquela toalhada é. que você me deu na bunda na frente de vovó. Se você parar... Oi? 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 Eu acho que ela, se você parar, ela parou. Entendi. Pra pensar, né? Foi a Supreme. A gente pensei que eu tinha. Deu uma vada que dava, né? Vamos pular essa. Ali. Tirando a questão da sua. Faz sentido. Calma, calma. Calma, que cortou tudo, não ouvimos nada. Repete. Parou no para. Opa! 30 segundos sem a Erika respirar. Pronto, Erika. Eu posso prender mais tempo a minha respiração. Caralho, foram os 30 segundos mais rápidos que eu já vi. Ele ficou com medo de eu morrer. Depois eu adiciono na edição 30. Nossa Para aqueles de nós escalando até o topo da cadeia alimentar, não pode haver misericórdia. Só há uma regra. Casse ou seja caçado. Vai, passarinho. Você, como as crianças, tem direito à liberdade. Também tem direito à liberdade. Dá. Sábia e cérebro. Faz de novo. Ah, faz de novo você eu falo muito rápido, né? Ai, meu amor! Vem aqui abraçar um Ai, E Regina, você é igual sua mãe, é, mas só faz merda. Oh. Aí do nada, Elsa. Aí do nada aparece um, um raio no chão assim. Vai ser uma merda. Parem de criar expectativa de uma coisa que não vai ser boa. Cara, Parem ele... de se enganar. Vocês se enganam muito. Eu fico chocada com isso, cara. Chocada. Mas, peraí, deixa eu defender o ponto de vista. Não, 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 só um minutinho. Só. A maneira de se ver o Sopana Time não é dessa forma. Eu vejo o Sopana Time para abstrair. Não, mas aí se, se é... a gente for fazer assim, a gente vai ver tudo assim. E foda-se, vai mas... ser tudo bom. Eu não entendo vocês. Eu não entendo. Eu tô revoltada porque eu não entendo como vocês gostam de <risos> uma merda dessa. Eu não entendo, cara. De verdade. <risos> Nossa, eu fico revoltada, revoltada. Tá falando com o público ou comigo e com a Sol? Não, eu tô falando que as pessoas não conseguem gostar disso, cara. 
Ah, eu, assim, eu cheguei a um ponto em que eu não consigo mais admitir que as pessoas assistam isso e achem legal e falam assim, ah, eu vejo só pra abstrair. Não, não, não. Puta que eu pariu. Não, não, gente, desculpa. Desculpa, vamos, vamos assistir Bibs e Butthead pra, pra, pra abstrair. Ah, não Bibs vamos dar um certo. Tiago, você como pastor achou o que dessa posta de mãe Leia? Ah, eu fiquei ofendido e molhado ao mesmo tempo. Molhado. <risos> a Erika sumiu. Como assim ela foi na descarga? Não, tá... Ela deixou aqui a lembrança. <risos> só que ela não tá aqui. <risos> deixou um tibia aí. Érico. E aí, pra tapar o buraco de Érico, o que, que a gente tem que fazer, Cami? Ah, a gente tem que chamar um convidado, né? Olá, boa noite, boa tarde, bom dia. Esse Ai, gente, hold your breath, né? <risos> Ai, a gente podia fazer um podcast que nem essa série na Update Bio. A gente só que falar? Mudo. É, eu não ia conseguir. Já pensou? Eu nunca ia conseguir desse grupo. É, cara, quando eu casar, você pode, por favor, ler a história do, do, do meu relacionamento com essa voz. Sabe o que é engraçado? Eu tô infestante de conhecer o mulher. Você fala, é, amiga. Pelo menos você teve. Ok? Ok. 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 We always find our way back home. You got in so late as Sunday morning. Said that you were leaving, letting go of us. Where did we go wrong? Oh. Essa cast encerrando sua quinta temporada. Uma temporada de alegrias, de ousadias, de agruras. E uma temporada que foi, ó... Uma bosta na TV americana, mas que a gente conseguiu tirar o melhor, não é mesmo, Camus Barbieri? Conseguimos tirar o melhor, especialmente porque a gente sofreu o ano inteiro pra poder chegar agora, no último podcast, digamos assim, fechando essa medicina com série boa. Tá permitido falar bem? O quê? Vou falar bem de tudo, menos de uma coisa. Menos de uma coisa, tá liberado, então. E é o seguinte, Camus Barbieri, hum. temos uma notícia pra dar pras pessoas que provavelmente, né acompanharam toda essa trajetória da temporada de Érica Ribeiro, que é o seguinte, Érica e suas clones, Eta, é, Ezra... Elas saíram do podcast, elas abandonaram. Saíram do podcast, decidiram ir investigar o que aconteceu com elas, e todas para ilha de Lesbos. Foram atrás da menina Kira, e a gente acha que elas não voltam mais. É, nunca se sabe, né? Mas por enquanto é isso, e aí hoje somos só nós dois no podcast, não é isso mesmo? <risos> Ah, são nós dois quase que eu chamei duas pessoas pra cobrir o buraco da patapá, o buraco de Érica hoje. Ah, meu Deus. Tô até com Quase, isso. quase. Então Sim. vou embora. <risos> Deixa o amigo desconectar, então. Olha ah, quem já se manifestou aí, né? Preferida do público, né? Fan favorite, só o Sundays de volta para encerrar a temporada em grande estilo falando da Machine por duas horas, não é só? Machine dominando o mundo. Você sabe que tem uns fãs da Sol que me mandam DM no Facebook falando assim, vem cá, a Sol volta para os seriadores e digo, um dia ela volta. É, é, tem que, tem... Você tem que manter a expectativa, isso aí é que nem você ver casal shipper, tá ligado? Não pode beijar, não pode ficar junto. É, foi isso que eu falo, é por isso que eu digo, um dia ela volta, porque a pessoa Exato. escuta o próximo esperando pra ver se você vem ou não. E aí o que é pior, né? O público hum. pediu, o público hum. aflicetou, o público hum. ficou maluco. Ah, não. Imploraram um Ah, esse eu não aceito, eu vou embora então, eu vou embora. <risos> é. 
implorar o encontro de Sol Sanders e Thiago Costa, que vai aqui como pastor dar a sua opinião sobre esse fechamento da temporada 2013-2014, não é mesmo, Thiago Costa? Na, na verdade, eu e Sol, a gente planejou esse dia há muito tempo e a gente tá conseguindo, né, não, Sol? Verdade, verdade. A gente armou aí por trás. Ah, que <risos> isso, gente? Que Come... isso? Começou jogando pressão no Léo e... <risos> e depois, gradativamente, foi jogando pressão no restante da equipe. Foi fazendo os comentários fake pedindo, né? Não sabia que quem entra nessa porra aqui sou eu. <risos> Mas você tem que ser a última. Camis, o chefe, ele é sempre o último a saber. Pelo medo, pelo, por tudo. Ele é o último. Caraca. Agora eu quero ver se esse planejamento vai valer a pena, né, Camis? Se vai rolar barraco, se vai... Né? É, então assim, eu quero ver a Sol e o, e o Pastor tretando, mano. Tretando. Tira o porrada e bomba aqui, meu irmão. Ah, vai ser demais. <risos> Não, 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 não. A gente tá prometendo uma finale paz e amor pra vocês. É. Menos quando a gente for falar de uma série. Hum. Então é, vamos ver se terminou paz e amor. Porque terminou paz e amor, né? <risos> vamos então começar a falar das nossas séries deliciosas. Muitas da Falsismo já vazaram, continuam vazando, né? Aquele vazamento sem fim. É, a gente já viu que nem churume. vai ter o porque já vazou é, tudo. Já vazou tudo pra que pronto, pra que apostar, então, né? Sabe, eu posso falar uma coisa? Essas caralhas dessas emissoras acabam com o nosso calendário de podcast. Porque a gente se planeja, só que não, pra fazer os upfronts, tipo, chegando na Fall Season. A gente estaria gravando os upfronts, tipo, na próxima semana. Pra você começar a Fall Season já sabendo que vem por aí. Mas já vazou tudo, nós vamos gravar o upfront do quê? Vai fazer previsão do quê? Do que já foi ruim? Não tem. É, previsão do tempo, né? Mas olha, Camis, eu tenho uma, hum. um acontecimento que eu percebi que, assim, eu adoro temporadas simétricas, né? Só que ah, eu também onda. adoro. Hum. E aí nós começamos essa temporada dessa cast falando de uma série e nós vamos terminar falando dessa mesma série. Acredito. Que vai abrir o nosso bloco Truly Feel Good. Hoje realmente é só série do bem. E aí vamos falar de Please Like Me, que voltou finalmente para a sua segunda temporada dele, sim, australiana, caótica, não senso total. E assim, estou apaixonado mais do que nunca por Please Like Me. Assim, ah, eu falar. também. Você sabe que é uma coisa muito engraçada o fenômeno Please Like Me, que é um fenômeno muito pequeno. Útil, <risos> né? fenômeno. Não, é um fenômeno pequeno, mas é o seguinte, quem já assistiu Please Like Me, e eu recomendei essa série para várias pessoas, falou assim para mim, meu Deus do céu, que outra série que você conhece que é parecida com essa, eu amei, não sei o que. Gente, é uma delicinha mesmo, se você ainda não viu, eu acho que todo mundo que ouviu essa cast só não, se não viu ainda, porque realmente não curte esse estilo que já ouviu a gente falar, mas se você ainda não correu atrás e tal, e você achar o que a gente vai comentar bacana, corre atrás que vale super a pena. Corre atrás, gente, seis episódios primeira temporada, segunda vai ter dez, já teve três maravilhosos, todos eu com nome vi, de eu comida. Eu só vi um, só vi um. Ai, nem, vou ter que Mas eu vi um. Não, pode me spoiler, não tem problema. Gente, tivemos uma temporada aí que é a trilogia Milk Hen e Parmigiana, né? Ai, que delícia! <risos> que Please Like Me tá com esse cardápio variado, que nem Vixe, a Helena de Orphan Black. E aí, Camis, polêmica, né? Que a temporada polêmica. começa é, um ano depois da outra, né? Porque uhum. todo o tempo ficou fora do ar. E já perdemos dois personagens, né? Que é Claire e Jeffrey. Ah, senti tanta falta de Jeffrey. Ah, eu senti, menina. Não, eu também. E assim, é... mas eu entendi a proposta de tirarem o Jeffrey. Porque eu, eu sinto que se ele ficasse, talvez ficasse um tom de acomodação. Pode ser, mas você não acha que o não. novo par, o Patrick, tem a mesma personalidade dele, assim, só que menos gostosura? Hum, é que eu só vi o primeiro, eu não tive ainda muita... 
muita, muito contato com o moço, assim. Mas sabe quem eu gostei muito? Hum. A bebezinha. Oh, meu Deus, bem. Você não tá entendendo que essa bebê aprontar. Ah, <risos> mas... Eu gostei muito da mãe dele no primeiro episódio e a bebezinha. Eu achei que foram dois polos da bipolaridade muito bipolarizados. Porra, você sabe que odeio ser bipolar, né? Muito legal mesmo. Sério. Hum. É Mas é. Então a temporada começa com o Josh morando agora com o Tom, que ele já morava antes, que tá imenso, né? Uhum. E com o Patrick, que é justamente esse carinha que ele é meio apaixonadinho, mas o Patrick pega geral e não tá nem aí pra ele. A mulher coreana de papai teve essa filhinha dele, né? A irmãzinha de Josh, que é uma fofura sem fim. E Josh... Ele fala que não sabe como se relacionar com ela. <risos> ah, quem não se identifica, né? E Joshzinho tem que levar a mina pro chuveiro, né? Quando ela faz cocô. E quem nunca? Ah, eu achei uma graça, eu já fiz isso. Eu não Ai, fiz com a minha sobrinha, que ela barbeira quando ela era bebezinha. Mas você pesquisou no Google, será ok? Não, eu não pesquisei naquela época, não tinha Google. Ah, era Ai, enciclopédia eu... na barca. Não vem com essa não, cara. Tem horas que só o chuveiro. Não tem outro. <risos> <risos> não tem outro. Cara, não tem a diarreia do bebê. Não Diz tem aí, jeito. né, Câmera? Nossa, é cara. É o seguinte, sabe? Não há papel higiênico que chegue. Você sabe que aqui em casa hum. tem a barra do papel higiênico, né? Que a minha tia não permite. Então, meu, a melhor coisa é botar a criança, no, sabe? No tanque de lavar mesmo, na máquina de lavar a roupa, ó, centrífuga e devolve no vinho. Mas, Cami, personagem hum. mais amada de todos, Niam Isbeck. Essa garota, <risos> ela, é a, ela é tudo que eu não quero ser nunca na minha vida. <risos> Mas eu fiquei com... Eu fiquei meio... Eu tive uma empatia com ela, de certa forma. Ah. Eu fiquei com muita pena dela. Apesar dela estar tá lá é, naquele lance de terminamos, mas eu ainda dou pra você na esperança de voltarmos, mas eu finjo que não, não temos nada, é só sexo casual. É, tadinha, eu fico com pena, porque o cara falou assim, ah, ela vem aqui, eu vou comer ela, mas... Sabe, eu achei frio. Ele, ele, a menina montou uma, uma cabaninha. Pra, que criança não ama uma cabaninha? Que criança não ama fazer sexo na cabaninha, gente? Que criança, né? Eu sei que assim, a hora que acaba... <risos> Você não gostava, nem? Eu não, não fazia, não, nem. Não, nem eu. A cabaninha é... era só pra brincar. A cabaninha era só pra brincar pra mim também. Queria... Tava vendo que você tava esperto na sua bipolaridade. Uhum. É, a hora que acaba, primeiro ele fala assim pra ela, olha, não tá rolando na cabaninha, vamos pra cama? Aí ela fala, tá. Aí vai. Aí quando a... vai lá pra cama, ele faz, nah, nha, 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 nha. acabou, sai, vai pro computador, brincar no joguinho, no... Ai, jogar paciência spider, e deixa a menina lá, gente, coitado com as pernas abertas, sério, né, Samente? Toda suja, toda melada. Não achei elegante. Não. E lá, dá uma toalhinha pra ela. <risos> ele deu uma toalhinha pra ela, ele deu uma toalhinha pra você, ela fala tipo, ai, que elegante da sua parte. Gato. E a coitada tá até gente boa agora, que ela é ah. até simpática com os amigos dele, ela não faz mais aquelas baixarias que ela fazia na primeira temporada, fiquei com pena de Niamh. Tá vendo como você também teve empatia por ela? Pois é. E aí, menina, deixa eu contar o que acontece nos episódios seguintes, né? A Nianzinha que foi dispensada nesse episódio, ela começa a mandar fotos da, da Xaninha dela pro Tom, né? E aí o Tom encontra uma namorada nova Japinha também, super fofa. Esse povo não aprende com Jennifer Lawrence, né? Não Maluco, aprende. se cair na nuvem, vocês estão na roça, hein? A nuvem é um mistério. Não, antes de cair da nuvem, o Tom é tão esperto que ele vai responder com a foto do pinto dele e manda para a namorada atual, né? Tipo, ah, tá aqui, o que você queria? E ela fica, tá mandando foto do seu pinto, eu tô do seu lado. E aí ele fala, ah, não, que na verdade minha ex me mandou. E aí eu achei que seria rude não responder, né? 
E aí eu queria saber de vocês a opinião sobre esse debate. É rude não mandar de volta? Eu acho rude mandar pra tua namorada e falar isso, né, gente? Eu acho que eu sou uma pessoa extremamente velha, porque é rude em todos os sentidos. Não é que eu acho rude? Eu acho rudimentar no sentido cerebral. Cerebral, né? Você é tão rude que você é burro. É, Tiago, você como pastor, o que você avalia dessa situação? Eu acho rude. Não, não mandar ou mandar? Eu acho que... Não sei, eu preciso pensar, peraí. Você como pastor acho... mandaria? Não. Por exemplo, se a Jennifer Lawrence te mandasse, assim, mesmo que por engano, <risos> você não responderia? Ah, não. E seu pinto? Eu não posso, gente. Tem pessoas que... Eu não posso, não. Tem não, se você... Não faz sua cara, Tiago, só vai o pinto. <risos> Ninguém nem vai saber oh, quem é, né, cara? Essa brincadeira de. Essa brincadeira de só vai, só vai o pinto. Eu tive um colega que ele tinha uma dessa no celular e o amigo dele foi trollar ele e colocou no Orkut. Na época do Orkut. Colocou como foto de perfil dele. Não, só, desculpa, você tá atrasado. Esse podcast não é sobre Orkut. <risos> <risos> que ela quer ser rude com o convidado. Tá sendo rude. Olha, só pra celebrar o que mais aconteceu no, na série até agora, a mãe do Josh vai pro hospício e conhece umas meninas deliciosas, umas velhas malucas que ficam sempre trolando muito todo mundo. E no episódio 3, Cami, já vou te dando um spoiler, né? Joffrezinho volta de cabelo raspadinho, estilo Ronaldinho, uma delícia, tirando a roupa sem parar, dando crise de choro no meio do sexo. Sério? E é muito interessante a dinâmica dos dois. E esse menino está possuído na interpretação. Gente, eu acho que pode juntar Joffrezinho com o Nian, e os dois, os, pois, os, pois, os dois podem fazer uma dupla que chora durante o pós-coito, o que você acha? Imagina Nifrey, né, esse casal. Nossa senhora, insuportável. Uma pena que eu acho que Jeffrey voltou só pra essa participação mesmo, e aí ah. a temporada... Ah, mas tá bom, né, nem foi só pra encerrar, né? Ah, mas eu gosto tanto dele. Ah, quem sabe ele não volta no fim da temporada? E ele tem um encontro que os dois ficam desafiando pra ver quem equilibrou uma colher no nariz mais tempo, eu acho que eu vou ah, fazer um encontro assim um dia. Estou fazendo planos já. Oh. Deixa eu te perguntar uma coisa. O hum. que, que você achou do maravilhoso... Estou falando ainda do primeiro episódio, mas o... Porque eu só vi esse. O maravilhoso plot no final do episódio, quando tá todo mundo reunido na casa de menino lá e, e tem a bebê cagada, uhum, a todo mãe mundo pelado, mar, né? todo mundo pelado e a mãe dando um show e o pai tentando ir embora, gente, sério quando eu vi aquilo, eu falei, cara sabe o que, é que eu acho foda de Please Like Me? Hum. você vai vendo o episódio se desenvolver ele não tem direcionamento algum, assim, é uma sucessão de, de bizarrice, mas no final é tudo tão costuradinho, que faz sentido no fim das contas é verdade, <risos> parece que assim, eles não tem intenção nenhuma, vamos só fazer piada de, de gente nua e corte de, de pelo pubiano, tem um plot também no futuro que você vai ver, só que no final das contas aquilo se encaixa de alguma forma numa temática que você não entende bem qual é, mas você gosta também acho que eu acho que a série é caótica, é o que define inclusive tem um plot muito bom também que você vai chegar, hum. que é porque a irmãzinha de Josh, foi vestida de todas as roupinhas que você imaginar no começo do episódio hum. está cagando o roxo ah, já pensei ah, que menina, ele errava pra ela. Que eu ia falar isso. <risos> Pior que foi, só que passou o episódio inteiro ligando pro menino de Oxi, tem certeza, entendeu? Nada pra ela. É uma delícia. <risos> Ô, oh, gente, ele... eu não precisei nem ver o que ela comeu pra saber que ela tinha comido beterraba. Ah, mas você vai ver ela toda vestidinha. Ai, gente, anda ali. Ai, adoro. Eu gostei. Deixa assim, eu me com vontade de ver. Você vai gente, ver, você vai, vai amar. É sua cara essa série. E Belly também vai amar. Vê com ela. Tá bom, vou ver. Podem ver na Lua de Mel. Não, não, <risos> não. Faz isso não. <risos> não, faz isso não. Na Lua de Mel eu já vou oferecer tipo, a Lua de Mel. Tipo, você tá vendo diarreia roxa no meu lugar. <risos> Viu, Léo? <risos> 
Na lua de mel, o Thiago vai só oferecer a toalhinha. <risos> Daí ele vai fazer a tendinha, Thiago vai dizer, não. Eu pensei que esse lance da toalhinha eu só tinha visto uma vez em House of Cards. Nem sabia que o pessoal tinha espalhado já. Não sabia que, que era tendinha. Acho que isso é real, viu? <risos> Porra, você sai espalhando toalhinha? Não é uma coisa bacana, cara. Não, eu ia fazer limpa, uma limpeza e tal, né? <risos> Mas olha, falando em série fofa, série deliciosa, tivemos um vazamento aí também. Ah, é verdade. Um, um vazamento. <risos> o que a gente vai falar agora, né? A gente fala é. de outro. Tivemos A2Z, que é a nova série da Christine Milioti, a mother de How I Met Your Mother, né? Chris. É, que é, é assim, vamos dar aqui um spoiler pra vocês. Ela é a mãe. Ela é a mãe, exatamente. Tá, nessa Porque... série é a já começa conhecendo, então... A2Z tem uma temática muito parecida com How I Met e com 500 dias com ela, né? Eu sempre falo muito isso. Porque a gente já começa a série meio com uma previsão do que vai acontecer, né? A gente conhece o casal aí, o Andrew e a Zelda. A gente vê como eles se conhecem nesse piloto. E a gente já sabe quantos dias eles vão namorar. Uhum. E aí, na minha cabeça, já tava muito óbvio que depois desse tanto de dias eles iam se separar. Mas segundo o criador também, a gente tem que pensar que eles podem ter se casado. Então, Sim, eles é podem o mesmo... que nem Starbucks se casam. Ou eles podem só ficar amigas e podem se pegar, né? Cara, é isso que eu achei bacana. Porque assim, como você viu, a, a série, ela vai contar a história desse casal, que a gente sabe que vai se tornar um casal, já tá certo. É, e eles são bacanas, mas são, tem perspectivas de mundo diferentes. E vai mostrar, na verdade, o meio da relação, vai ser um picotado assim, por hum. temas, então assim, a to Z é porque cada semana vai ser um tema, então na primeira é o a to acquaintances, né, de se conhecer né, da primeira vez que você conhece alguém, então assim imagino que toda semana vai ser uma letra aí do alfabeto e vai ser uma coisa voltada a relacionamento, óbvio, né? É, mas não vai dar pra fazer uma temporada com todas as letras, né? Não, não vai dar. Não, dá sim. Vai dar sim. Inclusive, deixa eu te falar, é, eu, eu adoro essa jogadinha de que o nome dele é com, é com a, a, é a dela é com, dela é com Z. Então, assim, a série tá super bonitinha. Eu espero que dure, viu? Espero de verdade. Eu achei gostosa de ver. Esse ano tá vindo comédia romântica com tudo. A maioria das estreias são, são comédias românticas, acho que deram uma mudada, saíram da série familiar e entraram na comédia romântica. Já achei uma ser... boa mudança, viu? Porque pelo menos achei são uma boas ótima mudança. Eu também acho, concordo contigo, acho que deu um ar mais leve para as comédias dessa que estrearam até agora, pelo menos, a gente não viu todas ainda. Depois que eu vi essa leva dos vazamentos, eu fiquei com boas expectativas, assim, sabe? Porque fazia tempo que eu não via episódio, assim, piloto, que eu falava, ah, eu vou ver mais. E a, todas que eu assisti, praticamente, é, de, das comédias, pelo menos eu quero ver mais. Essa é uma delas. E adorei aquele menino que fazia o, o anjinho do... Ah, bem do meu do, do... Da gordinha lá, como é o nome dela? Da... Tá, Drop tá, tá. Diva. Ele fazia o anjinho do Drop Diva. Ele é uma graça, ele é super carismático. A, 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 a menina que fez a mãe da Hamilton combinou super com ele. Eu adorei a historinha do primeiro episódio, que é ele acreditando em destino e ela não. E aí tem um lance do vestido no show e tudo mais. Ela disse que não, mas é. E tal. Eu adorei, achei uma graça. A história super boa em frente. Não, e achei legal que ele, ele trabalha num site tipo Par Perfeito, né? Isso! Site de relacionamento, e ele tem uma chefe filha da puta que fica falando assim, as pessoas não podem se conhecer, ser felizes, se casar e sair do site, elas têm que ficar pegando <risos> é uma cada <risos> Olha é só... aí! Olha é só... aí os caras entregando ouro! <risos> é, encontra a trepa, passa pro próximo, encontra a trepa, passa próximo. Ele é pra fazer os matches. Né? É, o Tinder, ela fala, inclusive, você tem que passar pra, pra esquerda, passa pra esquerda, né? Aquele negócio. Isso, é, isso. tipo, dá match, dá match no aplicativo. 
E a Zelda é a devogata, né? Meio cético. Assim. Então ele tem essa, essa dicotomia, essa dualidade entre os dois. Porque ele é muito romântico, muito impulsivo. E ela é muito realista e centrada. Mas achei que a dinâmica dos dois foi demais. Adorei os amigos losers nerds que ficam... Gente, a garota faz... amiga dela que pega a personalidade dos namorados é o máximo. Gente, ela é demais. E os dois ficam o tempo inteiro naquela, naquela provocação, né? Só não gostei muito do Ruivo. Ah, mas é porque ele tá ali pra ser o... Da Galifinac. É, isso, isso, esse aí, o Galifinac's é, cover, né? E não cola muito bem, mas eu acho que, enfim, enfim foda-se ele, o resto todo é muito bom. Tiago, você compastou, o que achou? Eu sei que eu vou ser meio odiado, mas é porque eu, eu não sou muito chegado em 15 dias com ela. É porque eu não gosto de casal que não termina junto, mas, mas depois Thiago, que eu vi que... É, eu vou te interromper antes de você... Eu, eu odeio 500 dias com ela. Não é por causa dos casais. Ah. Eu acho uma bosta o filme mesmo, desculpa. Ai, meu Deus. É, e eu tô com Tô com a Acho absolutamente overrated, é uma história imbecil. Eu também, tô só nos três. É, é mas eu adoro comédia romântica e eu não senti nenhuma vibe 500 dias com ela nessa ah. história. Eu acho que os dois vão terminar juntos, é. inclusive no final do primeiro episódio, é, se você ficou pra ver o, o que passa depois dos créditos, tem o diretor falando com os dois eu vi, atores. Eu vi. E aí ela a, aí ele, ele... De casa. O, lance, o lance é o seguinte, eu acho que eu fui assistir com muita expectativa, assim, muita gente falando que ah, é excelente, vai ser é, tipo, a salvação do mundo, não sei o quê. Eu achei, achei umas coisas meio forçadas. Já, lembram daquele negócio meio meio pateta quando ele acorda de manhã e tem uma narraçãozinha assim uhum. tipo, esse é o pateta andando aí parece o pateta andando é. mas Thiago, essa é a linguagem da série é que assim, aí, aí eu tenho que te dizer que assim, é que a linguagem da série não te agrada mas é um formato de comédia uhum. romântica clássico é, aí é, que você, é que se você não gosta, você não vai gostar da série é, é basicamente isso, pessoas que odeiam é. comédia romântica não vão gostar dessa série Sim, eu senti uma vibe também muito é, mixólogo. Você sentiu isso, Léo? Que você senti, viu? por isso que eu tô eu surpreso também. você não ter gostado. Eu senti uma vibe ah, meio mixólogo também. Não, eu vou continuar assistindo. Eu só não achei ela, tipo, a meu Deus, a série que vamos colocar do lado do altar de não sei o que. Não, mas não é pra pôr no altar nenhum, gente. Só foi um piloto bacana. Peraí, vamos colocar. Não, mas é porque muita gente coloca o 500 dias com ela nesse mesmo altar, entendeu? E eu não, eu não acho isso tudo. Por isso é, que eu... Tiago, ignora as pessoas que falam de 500 dias é, com ela. É, ignora quem não gosta não, de 500 assim, dias com ela, Eu quero ela, deixar gente, claro porque eu não achei ruim. Metade assim, das pessoas vão é desligar o podcast é agora. Vamos lá. É. Nossa, <risos> Mas o pessoal e o Thiago, que nós vamos ser destroçados, porque nós não gostamos de 15 dias com ela. Gente, eu não tô nem aí, eu simplesmente assumo a minha opinião, eu acho uma merda e eu não vou mudar porque vocês querem que eu goste. Gente, xinga, tá xinga esses três nos comentários, por favor. Pode xingar, ó, oh, come on, come on. Pode xingar, deixa. Ô, oh, oh, Léo, como diria Garfokan Notes, come on me, come on me. Quando você ver esse episódio, você vai entender o que eu quero dizer. Tá bom. Mas deixa eu só concluir dizendo que eu gosto, assim, eu achei boa, achei bem feita, legal, leve, divertida, agradável e eu vou acompanhar por causa que me lembra de Mixology e porque eu achei muito legal o lance da letra do alfabeto. Pronto. Ó, oh, vai aprender a falar A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L. <risos> Ai, meu Deus. Oh, Gente, pra quem não assistiu que nem eu, é. o, a sacada do alfabeto é que ela é, vai passar os namorados dela? Por não, é que cada episódio é um tema de uma letra. O primeiro episódio é Acquaintances, porque é como eles se conhecem. E a gente vai ver, provavelmente, o segundo é Bullshit, né? Vai ter rolar hum. Golden Shower com cocô. Não, tô brincando. Terceiro é C de coração, D de Exato. docinho, ah. F de feijão, é de vai escola. ser assim. 
Qual será que você Dia falava que eles vão produzir? Celina. Mano, e de igualdade. Ah, Zé, cara. Zum, Zé, Zum, nem. Zé, Zum, Zum, Zum. Bom, gente, fica a recomendação de A2Z. E agora vamos passar pra uma comédia que eu vi há muito tempo. Falei pra Campos que ela ia gostar, ela não acreditou em mim. E eu agora tá sim. maluca. Não é que eu tô maluca, gente? Eu estou alegre, feliz, contente, efusiva com essa delícia do canal IFC Super Underground Porra. que se chama Garfunkel and Notes se chama Olha, Simon Garfunkel and eu, isso, eu vou falar pra vocês uma coisa cara, é sensacional a série que tem liberdade criativa é engraçada é bacana é, é, você, sabe é, cara, é, ela é tão boa, tão boa que eu não consigo nem descrever, honestamente falando eu vi os quatro episódios que tem disponíveis dirigida, sabe por quem, nem? Hum. Fred Savage é verdade, Kevin Fred... Arnold gente, você vê, né, como as pessoas evoluem e se desenvolvem com seus filhos e com seus pais Faz, não é? e assim, é uma direção ótima, diga-se de passagem duas atrizes talentosíssimas comandando nada de é, stand-up comedy, mas elas fazem comédia musical, que inclusive é uma das coisas que elas mais zoam dentro da série <risos> e elas zoam muito no, depois nos outros episódios da frente, elas, elas se, se alopram o tempo todo e assim, a cada elas fazem aqueles casinhos, esquetezinhas mas elas também cantam e as musiquinhas são, são, são comédias, né? São, são piadas. Também, né? E são viciantes. Então, assim, gente, vejam isso. Porque vocês têm, vocês têm que ver isso. É. Assim, desculpa, é uma das coisas mais legais já lançadas de comédia. Mais de verdade. E é pra todo mundo, cara. É pra todo mundo. E assim, pra órfãos de Raising Hope, temos aí a Kate Mikuchi, que é a dentinha de Raising é Hope, né? Ela cantava também essas musiquinhas deliciosas na creche e tal, com roupizinha. Isso, ela trouxe essa expertise também agora. Assim, na verdade, ela e essa garota já fazem esse, esse lance, Sim, né? Sim, elas, elas interpretam elas mesmas. Elas mesmas, é. elas fazem show juntas, inclusive na vida real e tudo mais. É, e aí virou série. E, e já começa a musiquinha de abertura, é uma graça. You, hey you. Ah, é uma graça, <risos> gente. Elas tocam violãozinha, violinha, fazem as piadinhas. E tem um, um episódio... É, o segundo episódio é, ele fala de pornografia que tudo vira pornografia então assim, aí as duas tem os nemesis pornôs entendeu? que é o Garf Garfinger e Butt Jesus então é o um máximo, assim, não, de verdade é, e aí quando ela fala assim ai, ah, fico nervosa com o meu chefe aí a outra fala assim, pra ela, imagina que ele é um fantoche aí na outra cena o chefe é um fantoche <risos> ai, eu adoro essa coisa do chefe é um fantoche Cara, Agora... é a sacada do sorvete, nem. Né? Não, então, é... I liked it, but I didn't Para love it. <risos> eu fiz isso na sorveteria, gente, foi demais. Porque eu queria ver a reação das pessoas. É, a gente... Eu ia jogar sorvete na cara do infeliz, que tinha tipo, <risos> na minha frente fazendo aquilo. Uma das... Esfregar ele no pote ia falar, você gostou, mas não amou? Quer levar? <risos> né? Porque, é um pelo massa. amor é. de Deus, uma, da, uma das esquetes que tem no primeiro episódio, só pra dar um gostinho, assim, entre muitas coisas geniais, é a ida na sorveteria. Então, uma das meninas vai na sorveteria com o cara que ela tá pegando, né? Eles estão esperando na fila. E a sorveteria é tipo essas que você é, pode provar. Então, ela fica pedindo uma provinha de vários sabores, e aí ela prova e fala assim, ah, 
Aí eu gosto, mas eu não amo. E ela fala, obviamente, em inglês, I like it, but I don't love it. E ela faz isso mais 50 vezes, de um jeito engraçadíssimo. E, e aí eles estão atrás zombando. Então, assim, todo mundo que viu esse episódio vai fazer isso depois, né? Ô, Ney, e vem cá, o namorado da loira da Rick, ele é fixo? Não, sério? Não, nem ele, ele não é fixo. Aquele ah, lá, é o, o nome dele... É, o nome dele, é, é, eu não lembro o primeiro, mas é, é, é qualquer coisa, Jeselnik. Ele é também de stand-up do Comedy Central, ele faz os roasts lá no Comedy Central. E todos os episódios têm convidados, a maioria é do Comedy Central, e que fazem stand-up, a galera desse, desse, meio, desse meio bem bacana do stand-up moderno americano. Então, assim... É, essa é uma das maiores legal. vantagens da série, eu acho, né? É estar eu dentro do stand-up que... e poder usar essa linguagem. Isso, é bem legal. E a liberdade que elas têm de falar de casamento gay, de falar de sexo, de falar de pornografia, de Toda falar... música de bolas, né? Eu achei, assim, a série muito boa quando eu vi elas transformarem uma cena de um vômito no meio de um boquete em algo fofinho. <risos> Não é? Não, Elas porque... fazem uma música muito bonitinha pra um vômito no meio de um boquete, cara. Achei cheia de vomida da cena, meu. Mas até aproveitando a história do vômito que ele tá comentando, eu acho que seria impossível o cara ser fixo na série depois do que ele fez com ela, né? É. O cara conta a piada no final do episódio e todo mundo fica lá e dá fala. Tá todo mundo olhando pra gente. É, mas ela, tipo... mas ela provou do próprio veneno, né? Porque ela fez provou isso do com, próprio veneno, com o cara sim. das bolas e aí ela viu. Ah, agora eu entendi porque que ele não Sentiu achou muito legal. Sentiu o gostinho. Ah, mas foi, mas acho foi que não é tão legal, né? Tem um mas foi bacana. A, acho que a série tem essa sacada de querer inverter a perspectiva de, do, do que os homens fazem e as mulheres querem fazer e depois sentir na pele. Olha o que você tá fazendo. Quarta Acho que desde o... Pode falar. Vocês têm que ver. É o seguinte, vou contar pra vocês. Elas fazem a Ariel. É o desafio da Ariel, da Pequena Sereia. Hum. Como é que é o desafio da Pequena Sereia? Vocês vão sair com o cara e não vão falar uma palavra. <risos> não vai falar uma palavra. E o cara não vai notar. E elas fazem esse desafio e dá certo. Elas saem, os caras não percebem que elas não estão falando nenhuma palavra. Adoram as duas, porque a mulher não fala, né? Que coisa melhor que você quer. Oh. É, e tem, eu não vou contar como termina, porque eu quero que vocês vão assistir. E tem uma música sensacional sobre esportes. Então elas estão falando da obsessão masculina é, por esportes, estão vestidas lá com as polanas, aquelas roupas de ginástica dos anos 80, zoando todos os estereótipos esportivos, entendeu? Esportes dos esportes! É, é, cara, é muito bom. Elas zoam demais. As duas são geniais. Gostei bastante da série. Assim, gostei, mas não amei, né? Vamos ver. Ah, eu amei. eu amei! Aí o cara confundindo ela, falando que ela era uma prostituta e não podia comprar o um brinquedo. Ai, tá de Gente, tá de da Bentinho, né? Primeiro ela é obrigada a fazer um papel sexo aqui, porque o Fantoche <risos> confundiu ela com a amiga. É você mesmo, loira, alta! Será que, será que existe esse preconceito nas lojas de brinquedo? Ah, eu não sei. Só nas lojas de brinquedo? Eu acho que tá. Às vezes as cara. pessoas me perguntam quando eu vou na loja de brinquedo se é pra mim ou se é pra presente. Eu digo, não, é pra mim. As pessoas me julgam. É, mas pelo é verdade, menos não te é. proibem de comprar porque você tá vestido ah, de pelo... puta, né? Ah, nem. Você não sabe? <risos> Você não sabe como eu tô me vestindo agora? Faz tempo que você não me vê? Pois é, né? Não sei se você mudou seu wardrobe. Ah, mudei. Agora eu tô toda usando roupa curta, bustier, casteta de fora. Opa! Ah, nem. Agora eu tô mudando. Olha, eu sei que é o seguinte. A gente recomendou três séries seguidas. A gente uhum. tem que fazer alguma coisa pra mudar isso, né? Porque... Ah, eu acho. As pessoas não vão nos reconhecer desse jeito. As pessoas vão falar, Camis, é você? Exatamente. Vamos dizer que você tá bem comida, hein? Mas fala a verdade. <risos> Será? 
Mas fala a verdade, é, esses episódios que andaram fazendo, de várias séries, dá uma expectativa melhor pra Fall Season, né? Porque ano passado, sei lá. Depois vai ser bom só, mas o que eu vi até agora já valeu. Porque assim, ah, eu já aproveitei tão mais com o que vazou até agora do que eu aproveitei no ano passado inteiro. Exato. Eu não tenho o que falar, cara. Ano passado, eu não, eu não quis ver o segundo episódio de absolutamente nada, além de Masters of Sex e a Bora Boy. Só essas duas que eu e vi mais. Né? E fake news, lógico. Então, gente, vamos voltar a ser nós mesmos por um momento e falar do bloco Trulli Bosta. Mas que é isso? Aqui, né? Vamos combinar que se falar bem é pra mandar internar, né? <risos> ah, mas tem gente chamando, né? Ah, gente, mas é quem Não, tá, mentira. tá comendo muito cocô, né? Ah, gente, vamos falar aí do final de True Blood, True hum. Blonde, True Body, que foi assim, uma última temporada de cair o cu da bunda, assistir inteira, posso falar, que pra bosta. Foi muito ruim, assim, gente, posso falar uma coisa pra vocês? Olha, eu entendo esse lance de que vocês falam que se acompanharam desde o começo, são fãs, mas mesmo você sendo fã, você tem que assumir que é a última temporada. Assim, vamos falar, True Blood vem numa decaída há algum tempo. Sim, ponto é, final. É a não, da série, basicamente. Não adianta falar que não. É fato consumado, a qualidade caiu. Mas a última temporada, sabe chave de cocô? Não, não foi. Foi chave de diarreia e infecção intestinal. Porque, gente, dá vontade de cagar e vomitar ao mesmo tempo quando você tava assistindo. Dá. Sabe o que eu senti, Camis? Que, assim, surgiu em algum momento um desafio. Quem consegue fazer uma temporada final mais whatever do que a de Gossip Girl? Ah, <risos> Exatamente. Aí começou esses desafios e eu acho que True Blood superou as outras duas. Eu acho também, assim. Com Eu não quero nem comentar a temporada como um todo, mas a finale parecia um episódio de novela da Globo. Tipo, laços de família terminando. Que porra é essa? Pois é, e assim... Com muito mimimi, porque teve muita gente dizendo Ah, a temporada teve muito desenvolvimento de personagem ah, Teve cenas pai. fodas de Bill liberando Jessica de sua paternidade Não sei o que, não deu em nada porra nenhuma E aí o que a gente tem no último episódio é basicamente Um casamento e um funeral Não, mentira Uma gravidez, que chegaremos lá E a morte de Bill, que decidiu que graças à doença A Happy Bill está se tornando humano E ele quer encontrar sua família Não, Bill podia quer... ter morrido de tantas maneiras boas, né, cara? Assim, em vários momentos, ele, a, a morte dele podia ser muito relevante, podia ser muito chocante, e ela foi muito ruim, assim, ela foi muito broxante, foi muito triste. Eu quase chorei. Mentira, eu quase chorei, eu quase dormi. No meio do, no meio do episódio, eu tava, com, eu tava ficando com sono, aí eu falei assim, Gabriela, esse é o último episódio da série mesmo? Porque assim, tava lento, tava ruim, tava preguiçoso mesmo. Foi muito triste. Foi muito, foi muito triste. Eu acho que triste é uma palavra que define bem esse episódio final. É, eu tava contando pro Léo que, que quando a, o último episódio de True Blood saiu, eu tava numa semana muito complicada do trabalho. Eu tava chegando na minha casa todos os dias, assim, nove e meia, dez horas da noite. Eu tava já meio sem pique. Então eu assisti o episódio em três vezes sem juros. De verdade, eu dividi. Eu assisti 20 minutos num dia, 20 no outro e terminei dois dias depois. Ah, mas você é... 
Então, Foi gente... 20 minutos e... inteiros esse episódio? Pois é, ah. e toda vez que passava 20 minutos, eu falava, não, gente, eu tô vendo o episódio errado. Não é isso. Não, não tá... é o final, né? Não, e quando eu realmente vi o final, eu, 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 não, tinha nem te... eu não tinha nenhum comentário a tecer, porque eu falei, não, não é possível que eles fizeram isso. Foi cagadaço. Não, assim, uma outra coisa que todo mundo tá falando, que eu tenho lido, assim, as pessoas que estão defendendo, é que o sonho ah, da Suki... tem gente Su... defendendo. Tem, tem. Que o sonho da Suki sempre foi ter uma família normal. Então... Nunca vi esse foi. sonho na série. Cara, então... assim, em que momento surgiu esse plot? Porque eu também não sei, eu não peguei. É assim, é uma pessoa que desde o começo da série tá atrás de vampiro, de cachorro, de lobisomem, de pantera, de duende... E eu não sei em que momento ficou claro que ela queria ter essa que ela, que ela queria engravidar, eu também não sei. Tipo assim, eu fiquei lembrando do primeiro episódio, de como ele é maneiro, de como ele é, tipo... Pô, ele é subversivo. Sei lá, ele quebra... Cara. É, ele é subversivo, é, e, ela, e ele terminou de um jeito que não condiz, assim, com o começo, sabe? Tipo, quando alguém contar uma história pra você, você espera que aquela história seja relevante de alguma maneira. Eles simplesmente falaram, nossa história não é relevante. Não, eu concordo. Inclusive porque o que se falava no início de True Blood era muito o lance de que os vampiros eram uma alegoria para o preconceito racial. E eu não vi isso refletido em nenhum momento na última temporada. Ah, fala assim, ah, mas teve o lance do Bill, não sei o que. Cara, desculpa. É, não teve absolutamente nada da proposta original do que seria a história, pelo menos do que se falava que seria a história. É, se perdeu, tipo, aí bota uma Sarah Newlin ali virando comida de vampiro. Cara, e aí... assim, o que, que o plot da Sarah Newlin com ela e ver... a Pam tinha a ver aí, com o restante? É, o Pan, a, o Pan, a Pan e o Eric viram, tipo, info, vendedores de infomercial. Oi? <risos> Não, e ficam mega ricos, mas continuam no Fantasia, que é um lugar que eles odiavam. Exatamente, e, e, e sabe, eu, honestamente, eu não entendi por que, que a série fez isso, eu não li os livros, não vou ler nunca, eu não sei se termina assim ou não, mas não. puta que o pariu, cara, se termina, não, termina assim, assim, vamos ah, se fuder. Termina a Suki com Sam, muito feliz, inclusive Sam foi um, eu não sei quanto ele ganhou nessa temporada, se foi tipo 2 dólares fazer a temporada inteira, porque... Não foi por segundo de aparição? Pode ser, né, porque, porque ele foi... não fez Aí nada, dá dois dólares, dá dois a despedida dele foi uma carta, assim, não serviu pra porra nenhuma, mesma coisa Tara, que era fixa, morreu, a gente nem viu, ficou passando um flashback dela criando criança, whatever, o povo whatever. de cá encerrou muito bem, foi ótimo, não sei o que, liberou Larry May, foda-se Larry May, essa vagabunda só gritou desde o começo da série. Eles não, resgataram o Hot do inferno também, né, cara? Não, Nossa, não, o Hot tá parecendo um demônio, cara. Cara, tipo, o ele, O casamento do negócio foi o casamento dele, cara, de uma parada que ele nem lembrava, foi... <risos> Cara, foi tosco. E aí vira a mulherzinha que era noiva dele. A Suki vira e fala assim pro Jason: Ah, então, por que você não come ela? Assim! Gente, adorei quando ela falou assim: Ah, irmãozinho, se você quiser comer a mulher no caminho do aeroporto, tá ótimo, adoro pode ela. Pode comer, porque... pode comer. Gente, uma avulsa que também apareceu agora pra ser o final feliz de Jason não fez o menor sentido. Não, não fez sentido nenhum. Eu preferia que ele ficasse com a Tara, tipo, sabe? Mais sentido Eu preferia que ele ficasse com a Arlete, que a coitada ficou sem nem poder fazer sexo, né, no final. Pois é, a Arlene, porque... a Arlete ficou sozinha. É, e outra não, coisa. Não, sozinha gente... ela não ficou, mas não, ela não podia ela pegar o. Um... Um mas não, ela não podia porque... pegar ele. Por que que é, Suki não é. ficou com o Andy Belfort? Por que, gente? O, cas o casal de True Blood, né? Mas é porque a Suki é uma vagabunda, né, Nem? Ah, Nem, olha, honestamente falando, é, se era pra terminar assim, que terminasse ela com um sonzinho, pelo menos. Sabe? É. Daria mais lógica do que um tipo, cara que a... não mostraram a cabeça. Esse tipo, cara... Tipo, a 
Muppet Baby. Esse cara, ele é dublê de, de um monte de coisa. Ele nunca fez um papel relevante da vida dele. Não, continuou sem fazer, né? Continuou sem fazer. Não, e assim... Em, a... várias, em várias temporadas, a gente viu foto, tipo, com quem a que vai ficar? Com o Sam, com o Alcides, com o Eric, com... E ela não tem com ninguém. Tipo, ele, eles podem até fazer um final que, tipo, de alguma maneira surpreenda, que não sei o que as pessoas estão, estão esperando. Mas, pô, desrespeitar os cinco anos da série é o que foi pior, eu acho, assim. E eu adorei, que... adorei o drama de Suki, que assim, né? Porque não sei o que, eu nunca vou ser capaz de matar Bill, blá, 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 como é que Bill pode querer morrer. Aí, no final, eu decidi assim, não, olha só. Com a minha luz, que não serviu pra nada porra nenhuma a série inteira, eu não vou poder te matar, porque senão eu deixo Por cefado, eu cefado faz parte de mim, é maravilhoso cefada. Mas com estaca, tudo bem, vem cá. Aí, monta no homem, dá uma estacada, vira aquele cocôzão. E foi isso, fim da linda história de amor de Bill e Suki. Gente, só porque ela queria ter filho sempre, só que a gente nunca soube. Assim, sério, respeito. Nem a vampira de X-Men teve um final tão ruim, não tá aqui. Por favor. Eu senti uma grande revolta por parte do Léo da decisão final. Series final, né? A série acabou, né? Gente, assim, se eu que não via, eu não levava a série a sério desde a quarta temporada, eu fiquei ofendido, eu imagino fã mesmo, que ficou esse tempo todo vendo esperando alguma coisa que salvasse pra ver essa bosta é. um amigo meu falou assim, Tiago, quando acabar você me procura e, e aí a gente vai dar uma, vou te dar um abraço eu falei, por que você vai me dar um abraço? eu falei, vou te dar um abraço, aí terminou e falei ah, entendi, pô, preciso de um abraço, cara porque foi, foi, foi de deixar triste, assim foi depressivo, né, foi deprimente a gente precisa falar muito ainda disso porque eu tô meio triste mesmo eu não faço questão, não. Podemos passar é, para a próxima? Eu acho que podemos, assim. Honestamente, eu só queria dizer para as pessoas que ainda estão se enganando, falando que isso foi bom. Por que, gente? Assume que foi ruim logo de uma vez. Para de mentir para vocês. Eu sei que vocês não querem invalidar tantos anos assistindo uma série. Mas, assim, quando vocês dizem que isso foi bom, mostra que vocês não têm bom senso. Tudo bem, né? Enfim, sei lá, mostra que vocês não têm parâmetro realmente. Isso não é nenhuma ofensa, é apenas um fato. É, só. É, não foi você que fez a série, amigo. Fica hum. tranquilo, né? Ninguém Fica vai. Fica tranquilo, você pode falar que foi ruim. É, não precisa falar, achou ruim, faz melhor. Não, eu acho que não, eu não e assim, é, eu posso falar pra você, se eu cagasse numa folha de papel, o final de True Blush teria sido melhor. <risos> Ai, também acho. Vamos pra próxima que eu, eu não vi a próxima. Ai, a próxima também foi de cair o cu da bunda. Foi ruim, nem? Nossa, foi. foi ruim demais, Nossa, cara. Caraca, ainda bem que eu não vi. Cara, xinguei o Léo de tudo contra o nome. Gente, Quem mandou colocar isso na lista? Alguém precisava passar por essas torturas junto comigo. Puta, ah, não foi triste eu? também, não foi? Só, só eu achei triste. Não, eu achei é tão depreciativo que eu achei triste, assim. Não, eu vou, eu, eu... Eu vou contar pra Camis, assim, só a premissinha básica. Ela vai me dizer com qual série se parece. A gente tem aí a Sarita Chalk, né? De Scrubs, How I Met Your Mother e Mais Umas Delícias. E um marido dela gordo, horroroso, nojento. Que é, eles, eles começam a série é, naquela crise, porque os filhos estão ali, não sei o que, blá, 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 e aí ele tem que ficar se masturbando porque ela não termina o boquete, não sei o que. Tá, tá reconhecendo alguma, alguma série ruim que a gente falou ultimamente? Ah, tô reconhecendo aquela série lá do... A gente assistiu isso aí. É, Married. Married, essa aí, essa aí. Só que essa é assim, Married com mais gente chata, porque tem outros casais envolvidos, então tem tipo okay. a Selma Black, namora um, um gordão também que, que fica o tempo inteiro falando merda, se embebedando, xingando os amigos. Ah. Aí tem um outro marido da amiga bonitinho que tá pegando a Selma Black, a Selma Black tá fazendo boquete nele, o marido da Sora Chalk. Só tem boquete nessa série, toda Só hora tem, tem um boquete. boquete. O nome da série toda é... hora tem é? um boquete, devia ser Blowjob. O nome da devia série é Real. Really? O nome da série <risos> 
Really? really? É tipo, really? Tô vendo essa merda? Exatamente, really? really o nome da série é Engole ou Cospe. O nome da série é Gag Reflex. Ah, tem piada de Gag Reflex também. É uma, é uma comédia? É uma comédia? Acho que era a intenção, viu? Pô, tanto que, assim, o final foi super deprê, cara. Tipo, a mina pagando o boquete, claro, porque tem que ter um boquete pro cara ah. e o cara com aquela cara um de merda. Um boquete? Você tá sendo modesto, né? <risos> anyway, vai, continua. <risos> e o cara com uma cara de, tipo assim, mano, eu tô fudido porque eu sei o segredo dele, sei que ele tá traindo. Caraca, nem curtindo o boquete, tipo... Pô, tem, sei lá, foram muitos boquetes, não dá pra, não dá pra você Todo contabilizar a quantidade Mas de boquetes. posso fazer uma pergunta pra vocês a respeito da série? É. Ah. Engole ou cospe? Então, em nenhum momento Tenho, chega é. a ser expelido o produto final. Eu, eu vocês, engolem ou é. cospem? É, boquetos interrompidos, interruptos. Não, sem contar o primeiro tá boquete interrompido chocante, né? Porque é a menina lá, filha a do criança, casal. Mano. Gente, o que é aquilo? É que criança? É, a criança chega, mãe, mãe, onde está minha mãe? Como ah, é... assim, cara? Você tá pagando um boquete pro seu marido, você deixa a porta aberta? Você tá me tirando, cara. Eu fiquei chocada, chocada. Vai se seus filhos, né, Cami? Aí depois, quando a criança é, eu, cresce... Eu não quero comentar esse assunto, vamos passar pro próximo. <risos> Ai, gente, vocês têm mais algo a falar além dos bloquetes? Porque assim, eu fiquei bem deprimido. Eu fiquei deprimido. traumatizado quando eu era criança, não passava não, ele fez piada, ele, ele faz piada, porque a mãe sai do jeito que estava, pelada, pagando boquete, ela sai, fala ele assim, fala. a mãe tava brincando de esconder. Ele fala, ó, oh, não beija minha filha com essa boca, não. <risos> não, não, não. É. Jesus! Sério? Sério? Tiago, você como pastor. Fiquei chocado, muito chocado. <risos> Eu vi com a minha mãe ainda, minha mãe falou, cara, Olha, que série ruim. É, é aquele momento pagação de mico, se você chamou alguém pra assistir com você. Eu achei que era pagação de boquete. Oh, vamos, vamos ali assistir o boquete? Cara, porque é aquele momento, você fala assim, ah, vou chamar fulano pra assistir uma série boa. E de repente... Ah, já entendi porque que a, série, a série se chama Really, porque você assiste com a cabeça e fala assim, Really? Really? É. Mais ou menos nesse sentido. Cara, você olha... fala isso durante a série, tipo, Really? Really? É, é o tempo todo. Sério. Você não tá acreditando que você tá vendo essa merda, né? A gente, é. minha defesa, quando eu passei a lista das séries, eu falei quais eram boas. Vocês foram nessa porque quiseram? Não, você não falou que era ruim. Você falou que era meio ruinzinha. Não, Foi. não pode. Isso aí, ah, olha, é pra vocês perceberem o quanto o Léo é uma pessoa sneak e vou. Cheio de bitch, né? É, orra. Nossa, Ai, sim. Eu, eu tenho um hábito isso com vocês. Eu tenho o hábito de marcar no Word as coisas assim, várias séries pra não, pra não esquecer quando tô conversando com vocês. E essa eu escrevi assim, de tanta raiva que eu fiquei na hora. <risos> Primeira e eterna impressão. Péssima. Vou acompanhar nem fudendo. Sério que o Léo me pediu pra assistir isso? Eu vou matar o desgraçado. Olha só, vamos fazer uma sessão nova no blog e vai ser assim, desse jeito aí que você faz seu arquivo. É? Eu acho que vai ter sucesso. Eu acho. É mesmo. Cara, eu fui tanta raiva na hora. Vamos fazer, esse, vamos fazer esse projeto pra falsismo? Vamos fazer acho que é um... rápido e certeiro, né? São é. impressões em 140 caracteres. Acho que é isso aí que a gente tem que fazer pra falsismo, porque eu não vou fazer review de nada, não tenho tempo. Não, maneiro, maneiro. Eu acho, muito, eu acho uma ideia boa mesmo. Não, eu tô falando sério, gente, não tô brincando. Ah, eu acho que ficaria um negócio divertido, sei lá. Vamos, vamos fazer, você faz também, Tiago. Quase que eu engole? Faço. Eu, você Opa. e a Sol vamos fazer, já que vamos, o Léo tem paz quando voltar. Vamos, vamos, vamos. A gente faz, é, 
Então a gente se compromete. Eu, Thiago, é só fazer isso com tudo que a gente assistir for comentado no Falsinho. Só, só não faço com a porta aberta para as crianças ver. Não, não, eu também é. não. Eu vou fazer de porta fechada que é para ficar nos, no, nos bastidores. Mas eu, olha... ainda, eu ainda escrevi. Nem sei o que dizer, os produtores não têm credibilidade, então faz um episódio onde o Boquete é o protagonista. <risos> Pelo menos uma série de meia hora, porque o desperdício da minha mas, vida mas, foi menor. Me manda esse modelo aí, vamos montar um negócio. Vamos. Não, e assim, e de boa, não sou contra o Boquete, o problema é o jeito claro que, que não, mostra. você nem pode ser, porque senão como fica os irmãos na igreja? <risos> Sabe como é que vai ser o nome dessa sessão? Hum. Rapidinha. Rapidinha. Eu pensei, eu pensei que ia ser corte pro engole. <risos> Que medo. Olha, Oi. gente, mas pra, pra ir num crescendo de cocô realmente muito, muito impactante, Nossa. a gente vai passar pra uma série que não é essa boquete, mas é ainda pior do que Really Two Foi pior. Juntas. Nossa, foi, foi pior. muito chato, não Então, foi. no bloco Truly Boring, falaremos de Intruders, que é uma série que, assim, eu li a sinopse e falei, ah, parece ser intrigante e tal, tem uns atores bons, mas puta que me pariu. Não, posso falar uma coisa? Posso falar uma coisa? Eu olhei e falei assim, eu vi com a minha irmã também, eu falei assim, Gabi, não tô entendendo nada. Aí isso era cinco minutos. Aí deu 15 minutos de série, falei, Gabi, não tô entendendo nada. Aí deu meia hora de série, falei, Gabi, não tô entendendo nada. Aí acabou a série e eu não tinha entendido nada ainda. <risos> gente, é, é uma série sobre gente possuída, mas que não é possuída na atuação, que nem menina Juliana Margulis. E aí tem uma galera que tá atrás dessas pessoas possuídas, sabe-se lá com que propósito. Olha, não sei nem por onde começar. Olha, é, o que eu achei de Intruders, é, honestamente falando? Se você acompanhou The Strain recentemente, tem uma pegadinha meio The Strain, que é o lance da pessoa tá possuída, mas é que assim, The Strain são vampiros, né? Em Intruders, a, a, são, a, a pessoa é possuída realmente por um santo. Para uma outra pessoa que estava. Uma pomba pagada. gira, né? Uma pomba gira, um Exu. É... Exu então... não, é é tipo aquele hospedeira, não é? Aquele Exatamente. Filme, o, que eu entendi, o que eu entendi da série, do que eu consegui prestar atenção, porque eu achei chatíssima e eu dei umas cochiladas, e a minha vida tá muito corrida, então assim, se eu cochilo é porque a coisa tá feia mesmo. É... O que eu entendi foi o seguinte: tem um plano e tem uma galera aí dominando, fazendo, querendo a dominação mundial por algum motivo. Tá aí tem uns podcasts que estão tentando salvar <risos> o mundo da dominação oh, sabe o que eu tive vontade de falar para aquele cara do podcast? Uh, uh. stop pretending your podcast is work, work. <risos> tem isso, tem os podcasts que querem salvar o mundo e aí tem as pessoas que vem um espírito um cabrunco e possui o corpo delas e elas se matam na banheira cortando os pulsos Gente. e aí vai ter uma menininha do mal que na verdade é um homem que é tá o Marcos, dela, Marcos que vai tentar ser o mega evil da parada. E o que, que ele eu voltou disse... cedo demais, né, no corpo da menininha. Isso, a menininha era para ser adulta. Então o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: Intruders basicamente é uma série que tenta promover os podcasters como super-heróis. Então, mas olha só, eu vou, vou <risos> debater um pouco da lógica dessa série aqui, né? Tem lógica ela? Que... É, a falta de, porque é o seguinte, ah. a gente tem o um personagem do John Sim, que é o Jack Willa. Isso. E ele tem uma esposa muito estranha, que é a Mira Sorvino, que não gosta de comemorar o aniversário, mas vai, assim, e ela, tipo, vive com outras pessoas, mas vai pra casa dele pro aniversário, não tem de porra nenhuma. E aí... A esposa é... dele, mas não mora com ele. <risos> pois é, já achei isso um pouco estranho, assim, não tô E julgando. aí ela começa a ouvir jazz. Isso, aí ele fala, você nunca gostou de jazz, porque ela tá lá dançando jazz loucamente, ela fala, isso era privado, não sei o que, você me viu assim, jazz, blá, blá. E aí os dois da mulher ficam se contorcendo toda vez que ela muda, volta a ser ela, volta a ser a outra pessoa que a gente não sabe quem é. 
Aí tá bom, né? A mulher sai um belo dia, ah, vou ali comprar um cigarro, vou ali pro trabalho. E aí o cara recebe uma ligação de um taxista dizendo que achou o telefone dessa vagabunda. E aí ele fala pro taxista deixar no hotel em que ela tá ficando em Seattle, porque aí ela vai pegar e pagar a recompensa dele, não sei o quê. Em seguida ele liga pro hotel pra achar a mulher. E a mulher não tá lá. Aí ele não satisfeito, porra. Não pensa que a mulher tá com um amante, não pensa qualquer coisa, né? Ele fala assim, não, vou atrás dela pra pelo menos pegar o celular, né, de minha esposa, porque... Isso é alguma coisa, né? Né? Aí chega lá no, no hotel, não sei o que, pega o celular da mulher, tem um monte de mensagem de um ser desconhecido falando com ela como se ela fosse um homem também, e que ele não pode saber, a gente só pode fazer isso quando ele estiver morto. Umas coisas assim, sinistras, e aí ele pensa assim, tem alguma coisa errada aqui. Hum, me parece um detetive espertão de uma outra série aí. É, e assim, ele foi pra Searo muito rápido, né, no teletransporte. Olha, você prestou muita atenção mesmo, hein, cara. Ai, gente, não foi isso que aconteceu? Eu não prestei atenção suficiente pra ver isso, não. Eu também não. Enquanto, assim, isso, enquanto isso, a menininha fica indo pro lago, e aí um cara fica entregando umas bolachas de cerveja pra ela. E ela fica um, um cara assim, de pedra, né? Gente, pareceu muito uma bolacha de cerveja, juro. O cara chegou com a bolacha um de cerveja. Com vinho de pedra. Um cu de pedra? Cozinho de pedra, é. E o que que era, afinal? Sei lá, não tem sentido. O que, que é um cu de pedra? O que, que é um cu de ah, pedra? Ah, parecia uma pedrinha com formato de formato cu no de meio, cu. assim. Oh, meu Deus E do a menina céu. ficou com a cara assim, tipo, não, não vou aceitar isso. Tão... Aí daqui a pouco pega, tipo, mata o cara. Ah, é uns um negócios assim... Aí tem não, a mãe e o filho. Os primeiros 10 minutos não tem fala. Eu pensei assim, porque eu baixei legenda? Eu não precisava de legenda. Tem a mãe isso. e o filho que morreram também, que o podcast fica anunciando. O podcast ele é um cara que, assim, ele fica no meio de um trailer, no meio do nada, pra não ser rastreado, né? Como ah, é assim, como que se alguém grava, quisesse né? rastrear podcaster. Foda-se, Ah, podcaster. mas o Clive Owen Wannabe tá atrás dele, né? <risos> não, gente, mas não é assim que a gente grava? Wannabe. A gente tá na floresta agora, não tá? Ah, a gente tá, né? Você sabe Entendi que o um povo trailer. ouve essa cast em carro de som também, né? <risos> E aí, esse podcast, ele é muito imbecil, porque ele não assistiu a série, ele confia no Clive Owen, o Anabi, que tá desde a primeira cena matando gente. O cara vai lá no trailer, mata o podcaster e deixa toda a sociedade podcaster chocada, né? Porque o herói da nossa série ah, morre, assim, de cara. Né? E aí a gente chega no final, um monte de gente morta, um monte de gente possuída, essa criança mega evil. Uma promo com essa criança mega evil falando frases de efeito também não me dá vontade nenhuma de ver. E eu pergunto, pra quê fizeram isso? Não sei, honestamente falando, é... de que canal que é essa série? BBC. É, eles vieram com uma pegada meio, vamos fazer algo como se fosse é, Orphan Black e não deu certo, minha opinião. Não é interessante, não é, não é bem feita, apesar de ter bons atores, é, ela não é bem atuada também. Ela tem uma série de texto, uma série de história e eu não achei minimamente interessante. Eu tô cansada de série que me engana. Uhum. Eu não vou ver uma série, outra série que vai me enganar. Não vou ver. É, quando eu tava terminando, apareceu embaixo assim, ai, se você ficou super, é, tipo, interessado e curioso sobre o que está acontecendo, assista o segundo episódio na internet. Eu falei, cara, eu não tô, tô um pouco me fudendo com o que tá acontecendo. Ele... Orphan Black tem a mesma vibe, mas tem ação, assim, acontece. É, não, e coisas. lógica, né? Dentro do que, é. do que... Por pior que seja Orphan Black, Orphan Black tem lógica. Então, assim... É... Sei lá, eu não sei. segredo pra um piloto, né? Eu achei que foi muito não, tempo não é sem segredo. saber o que tá acontecendo. O problema é a gente saber que esse segredo vai ser uma bosta. É, pois é. E quando você assiste uma série, você percebe logo no piloto que ela não vai te oferecer um resultado bacana dali, sei lá, 20 episódios, não é um bom sinal. É tipo assim, vamos fazer uma série sobre ter acabado a luz no mundo e aí tem um pendrive? Esse. 
Exatamente. É mais ou menos essa expressão que me dá quando eu vejo essas coisas. É isso, meu, você resumiu. É isso. Ai, gente, então vamos para a próxima? Que todo mundo acha que também é a quinta maravilha do universo. Vamos Porra, muita Uau. gente. Chamada. Muita gente lambendo o cu de Outlander, né? E, sinceramente, eu, eu não consegui prestar atenção no piloto, gente. Foi isso que vocês falaram que eu prestei muita na outra. Eu não consegui, porque, assim, eu sabia que a mulher ia viajar no tempo em algum momento. Mas, uh, tipo, 50 minutos do piloto eu tava vendo, ela tava só pegando o marido dela e vamos fazer um filho, não sei o que, não acontecia porra nenhuma. Pula na cama. Pula na cama, a cama do Aí fiquei reclamando no Twitter, o povo falou, ah, espera que daqui a pouco vai ter a putaria, achei essa putaria muito fraca. Não, foi fraca, foi ruim. Afinal, ela volta no tempo por quê? Tem explicação? A gente tem que ficar esperando? É, ela volta no tempo porque é, rola o lance é o seguinte, né, vou te explicar. E pra quem não viu, ou pra quem tá interessado em, em, em saber o que se trata Outlander. Outlander é uma série sobre viagem no tempo, tá? Então a gente tem lá é, o casal, né? Dois personagens e você... A, o episódio começa muito lento, muito lento e tal. Tá, começa tá termina, né? A vida desse casal e no, na época ali do pós-guerra e os dois conversando e se reencontrando e se reconectando e trepando novamente. E aí você fala assim, tá, é uma série de época. Eu, por exemplo, quando eu não sabia do que se tratava, porque eu tô nessa vibe agora, eu não leio nem resumo, eu não sei o que é nada do que eu assisto e aí, beleza, eu tô lá vendo aí de repente tem uma cerimônia lá de bruxaria, whatever, ali tipo dos druidas é... e aí ele ah, tá isso, esse casal né? ela ficava no cantinho vendo o povo isso. fazendo o Exatamente. E aí, quando acaba essa cerimônia dos druidas, ela encosta numa árvore, ela tá passeando, encosta numa árvore e, puf, viaja no tempo. Vai parar na época da, da, da guerra em que o avô do marido dela lutou. E ela encontra quem? Justamente o avô do marido, que é exatamente o autor que faz o marido dela. Eu achei isso uma bosta. E dá pra ele? Não, ela não dá pra ele. O cara Mas é ela vai dar, sabe, né? Pra ele, não. Será? Será que ela não, não vai gente, ser você tipo a avó do próprio até o marido? Final? Você assistiu o episódio até o final? Eu assisti, mas eu não... Não vai rolar nada com ele. O que, o que ele tem morre? uma hora no episódio que tem uma mulher lendo a mão dela. E ela fala, tem dois caminhos distintos aqui. E você vai, você vai sair de um deles e vai entrar nesse outro caminho e tal. Se a sua linha da vida não termina, um negócio desse tipo. E, e ela prevê que vai ter aventuras, amor, aquela coisa toda. E que é essa bobagem. Tanto que, quando ela vai pra essa outra linha temporal que é, tipo, 100 anos, 200 anos antes ali, eu não sei exatamente quanto tempo, ela conhece o que está acontecendo ali, porque o marido, que é historiador, tinha comentado com ela. E aí ela tá ali e tal, e, e, e um cara salva ela ali do meio de ser estuprada, justamente pelo avô do marido, e, e leva ela pra uma cabana lá, onde ah, tá os escoceses. O avô do marido era gente boa, assim, então. Super gente boa. É, pra um, onde estão os escoceses lá, acho que são escoceses, não tenho certeza, mas eu acho que são escoceses. E aí ela ajuda lá um cara que tá com o braço quebrado e tal, e rola um clima entre ela e esse cara que tá com o, o ombro deslocado. Então, assim, ela vai guiando esse grupo uhum. de escoceses ali pelo pelo meio da floresta, vai rolando um clima com esse cara, e ela tá e vai ser, é isso, é viagem no tempo a vida dupla, e vai e volta e honestamente, é, as pessoas gostaram bastante, eu eu achei mas okay. é um livro, não é? É, é um livro, eu achei e ok. é um livro meio mas... famoso, assim, porque a galera mas, tava... Mas, mas eu, não, eu não me interesso por ver mais. Honestamente, eu só vi o piloto, todo mundo falou, você não viu mais? Não, eu não vi, não vou ver, não achei bom o suficiente, achei a produção tosca e, sei lá, achei que não, não tem, pra mim não tem pegada, mas o pessoal gostou bastante. Eu não vi, eu não vi porque eu, eu fui sortuda, acho que eu não vi essa na lista do Léo, sorte minha. 
porque pelo que a Cami está dizendo aí, eu ia entrar no embalo de querer assistir porque era viagem no tempo e ia tomar no Furebs. Ah, porque... eu... <risos> Cara, não, não tem nada é nenhum. É verdade, assim, eu, eu gosto de viagem no tempo, você sabe muito bem disso. É, lógico. Eu acho que a viagem do te no tempo, ela não pode ser cômoda. E é muito cômodo você estar tá comentando de uma geografia, de uma guerra, e aí você vai viajar no tempo e você encontra o avô do seu marido, que na verdade é igualzinho ao seu marido, é o mesmo ator, achei isso uma bosta, tosquíssimo. E aí você tá ali, e por um acaso você vai salvar a sua vida porque você conhece toda a geografia e a história do local, porque seu marido comentou com você algumas horas antes. Você entende o quanto sabe, isso é... Sabe é... que eu lembrei agora? Que na cena que ela encontra o avô, ela fala assim, ai, você tá aí, sabia que eu ia te encontrar? É. Olha pra ela, tipo, Quê? Sabia que eu ia te encontrar? Ela falou isso? Sabia que eu ia te encontrar? Tipo, sabia que você ia aparecer uma hora ou outra, tipo, um cara com a roupa totalmente diferente de outra época. <risos> e olha pra cara dela, tipo, eu não sei quem você e ela ficou... Como assim? O que que acontece se ela matar uma borboleta lá? Ah, só Deus sabe o que acontece, né? Você não vai ver mais, não sabe mesmo. Ah, nem. Você acha que eu vou ver mais? Isso aí já teve vários episódios, eu não passei do primeiro, porra. Senti que o Thiago gostou, como passou, ele achou essa história bem... Não, eu não, eu não achei ruim, não, eu gostei mesmo. Assim, não é muito meu estilo, porque eu fico muito cansado quando eu vejo série meio de época, assim. Ah, eu dei de Daniel, mas eu... falo mesmo. É, mas eu não achei ruim, não. Eu gostei. Então, e assim, Léo, você sabe o quanto eu gosto de coisas de época, né? Uhum. Se eu gosto de coisas de época e eu não gostei, é porque a coisa realmente é escrota. Eu só veria eu se eu achasse que ela ia dar pro avô e ela ia ser, tipo, tipo assim, ancestral do próprio marido. <risos> Jesus mas deve Cristo. acontecer isso, deve acontecer Eu isso. acho que vai rolar alguma merda. Eu, eu não sei o que vai rolar, mas posso falar uma coisa? É assim, eu sei que as pessoas gostaram, que assim, quem gostou continue vendo, mas honestamente, é, eu, eu, eu sinto às vezes que as pessoas falam que gostaram das coisas por puro desespero. Eu também acho. Tem... É assim, não tem nada rolando, é, é isso que tem pra hoje. Ai, gostei, porque não tem mais nada pra ver. E pode me xingar se vocês discordam, eu não tô nem aí. Eu, eu tenho a clara impressão de que é isso que tem, que tem acontecido é um fenômeno que tem acontecido com muitas pessoas. Tá tudo tão ruim que quando vem uma coisa assim, meia boca, e meia boca mais ou oh. menos, a pessoa fala, porra, gostei muito, porque não tem outra opção. E é uma série esse ano, né, Cami? Esse ano? Todas as cenas é, é. são as coisas. É muito estranho isso. Não seria no é. ar? Enoei. Vai, deixa é, eu falar. É, mas eu, eu acho que esse ano, por causa que eles têm um tema de fantasia, assim, querem passar ah. essa ideia. Meio ah. Nárnia, eu acho. Ah, é, é ruim, gente. Vamos falar de falar disso, vamos falar de coisa boa. Bloco truly longo, né? Eu coloquei. <risos> Coloquei essa série aí, porque eu sei que ela é bem longa, então o vai contar pra gente. Olha, na verdade eu vou contar assim rapidamente, só vou fazer a recomendação, não vou me alongar muito no trulli longo. Seguinte, gente, voltou aí The Village, a primeira temporada foi ano passado, agora a BBC vem com a segunda. Essa série que mostra um vilarejo britânico, né, inglês, no pós-primeira guerra mundial. E, na verdade, a série é narrada por um, por um senhorzinho. E ele vai narrando, e na primeira temporada ele é uma criança, ele tem, sei lá, 10 anos de idade, e mostra o irmão dele, que vem a ser o fim de My Mad Fat Diary, hum. é, indo pra guerra, e como isso afeta a família, e tudo mais. E aí, na segunda temporada, ele já tá é, praticamente é, na, se tornando um adulto, e já tem outras responsabilidades, tá saindo da adolescência. 
e, e ele tem esse lance de querer ser fotógrafo e tal, então eu, eu acredito piamente que a série vai seguir com ele indo ser fotógrafo da Segunda Guerra Mundial tá? Eu acho que vai vir nessa pegada. Eu ainda eu só vi o primeiro episódio, não tive tempo de ver os outros dois que saíram, mas eu, eu recomendo de verdade pra vocês. É uma série super bem cuidada, super bem produzida, bem atuada. Inclusive tem o cara que fez Intruders, o que faz o marido da, da Mira Sorvino lá. Ele é um dos atores dessa série, ele é excelente, um, é um excelente drama. É um, tem, vocês sabem, né? BBC falou em ambientação de época na Inglaterra eles são mestres mesmo é uma série que ela tem um ritmo mais lento, ela é uma série mais de texto e atuação e um drama mais pesado, então assim, quem curte ainda não conhece, vai atrás porque a segunda temporada voltou muito, muito boa tão boa quanto a, a primeira e eu, eu recomendo mas é rápido mesmo, viu Léo, é só isso não tem que ficar contando a história e tal, acho que é uma série que você tem que ir atrás e ver, e isso é um público bem restrito aqui no Brasil que vai curtir esse tipo de coisa é, você sabe que eu não vejo por causa da, do fator de época, né? Eu sei, não, eu sei, eu, é, é por isso que eu acho que a gente tem que falar rápido também, não adianta ficar entrando em muitos pormenores e tal, porque assim, quem gosta vai correr atrás, vai falar, porra, legal, uma boa recomendação, e quem não gosta também não é obrigado a ficar ouvindo a gente falar duas horas. Isso aí. É, entendeu? Então pode passar pra próxima, que essa eu não recomendo, mas The Village eu recomendo. Pois é, próxima série The Lottery, eu vou recomendar que vocês não vejam de jeito nenhum. <risos> Porque Você não vai ganhar na loteria. É um sci-fi do Lifetime hum. sobre, o, sobre o quê? A humanidade parou de, de reproduzir, né? De repente... É, basicamente não, ninguém mais fica grávida. Exatamente. A gente tem aí os Oceanic Six, que são as seis últimas crianças que nasceram no ano, e nos anos seguintes não nasceu ninguém. Então a gente tem aí um protagonista que é o Kyle, que é justamente o pai de uma dessas crianças que nasceu por último, que é considerado o cara da porra de ouro, né? Todo mundo quer ser inseminado por ele e tal, todo mundo atrás do, do esperma do cara. Tem uma cientista muito louca também, que é tipo a Etawana B, né? Uma loira meio, meio é, triguetona. É sim, fica procurando os homens tudo da Somália pra poder dar pra engravidar deles, aí as mulheres tudo querem engravidar, e aí o governo tem, um, tem uma operação aí mega evil, que eles tiram essa cientista do, do projeto que ela tinha acabado de fazer uns óvulos tudo fertilizáveis, e aí decidem fazer uma loteria pra, pra dar a chance dessas mulheres terem né, a oportunidade, a honra de servir o seu país com criancinhas, crianças, é porque... babies. É, mas assim, tipo, é, é, ele, dá, ele dá a chance da loteria, tipo, porque ela conseguiu fazer a inseminação artificial e não quer que a mulher que seria a dona do óvulo tenha, que vai ter o bebê. Então, assim, como ela conseguiu fazer a multiplicação das células, eles vão catar um grupo de mulheres que vão ter os futuros do mundo, vai, vamos dizer assim. Mas, cara, é uma viagem, sério. É uma viagem, tipo assim, de você olhar e falar que merda é essa? Porque como Vocês que você... Vocês falando parece maneiro, hein? Não, como não. que você vira do nada, do nada, Thiago? Os caras falam assim, 2019, nasceu uma única criança. Bum, não tem mais criança. Caralho, e as velhas que tinham tido filho? Não pode mais ter filho? Aí a única justificativa que eles dão, assim, nas entrelinhas que talvez eles vão levar nisso, é falar assim que talvez a infertilidade seja uma doença. Talvez. Talvez. Então, eu não acho a pior sinopse do mundo, só que ah, eu acho a execução é, péssima. Assim. É uma cagada, é uma cagada porque não tem explicação científica pra aquilo. Pra começar... Só, o... só, eu não tô falando assim, é porque eu não assisti a série, mas é, a ideia parece boa, se eles tivessem procurado uma explicação maneira pra isso. É, assim. se eles tivessem... Pro... E também criando o um cenário pra isso, porque 
se liga só, Thiago. Eles pegam e falam assim, que como não tem filho, tá todo mundo querendo dar, tá? Vamos é começar por aí, todo mundo querendo dar. Então, qual o primeiro problema que você gera com isso? Você quer dar e quer engravidar. Qual o primeiro problema que você gera na humanidade inteira? Doenças sexualmente transmissíveis. Ia dar um problema geral nisso aí. Aí, eles não falam nada, o mundo tá perfeito, tá todo mundo querendo dar e, e tá todo mundo sadio. Aí tem um outro problema, que é uma viagem. Como que eles matam a mãe que gerou o óvulo fértil? Se, cara, ela gerou o óvulo Exatamente, fértil. Exatamente. O primeiro que assim, eles vão atrás da mulher, oh, ela não vai ter essa porra desse bebê, não, não sei o que, só porque ela gerou. Só que assim, sem motivo, e ainda estão exterminando uma pessoa que poderia ajudar mais no futuro. Ela seria a mais, a mais exata pra, pra carregar a criança. Exatamente. A mais correta pra carregar a criança. Então ela deveria ser uma deusa, <risos> tipo, no estilo Angel. Lembra do Angel lá, que tinha deusa lá na quarta temporada lá? Tinha que ser desse estilo, não chegar lá e pum, matei a mulher. É, e assim, na verdade, a série... É, é, é ruim, ela é mal atuada, gente. Ela, assim, é. ela é mal escrita, ah, ela é. Eu sei nem, mas assim, honestamente. Eu concordo, gente. Assim, é, não percam o tempo de vocês vendo e a gente também não vai mais perdendo nosso tempo falando. É. Também acho. Tá certo, então vamos passar para o próximo bloco que é o bloco de gente imortal. Uh. E vamos começar como se... A gente sempre que vai falar dessa série, né? A gente tem umas recaídas de voltar a gostar, mas não tem jeito. Vamos meter o pau em Doctor Who, oitava temporada. A temporada do velho, que parece o Rio Glory. Não aguento mais o Rio Glory como Doctor. E não sei, Camus, o que, é que você tem a dizer sobre Capaldi? O que eu tenho a dizer sobre Capaldi é o seguinte. É... Eu não gostei dele berrando o episódio todo. Gente, assim, né? Porque, cara, na boa, é nítido o esforço da galera, dos roteiristas, de mofar esse filho da puta antipaticíssimo pra gente aceitar o Capaldi. O próprio roteiro foi falando, ah, claro, rejeita o homem porque ele é velho, porque ele é chato, não sei o que, blá, blá. E ele assim, por favor, aceita aí. Matt Smith aparece e fala, gente, por favor, aceita ele, dá uma chance. Só que o, o personagem Doctor que fizeram pra ele, pelo menos nesse princípio, é pastelão, ele fica o tempo inteiro caindo, desmaiando e falando, não, agora eu vou, agora eu vou lá, agora eu vou lá atrás do dinossauro, vou flertar com o dinossauro, e aí vai desmaiar de novo e grita e não sei o que, e xinga a Clarinha e fala que ela, que ela, é, 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 fica chamando ela de velha, não sei se você viu no segundo episódio, você não viu. Hum, não, imagina que eu vou ver o segundo, já parei Ele fica primeiro. zoando, falando, ah, você se acha uma jovenzinha atraente, não sei o que, fica o tempo inteiro esculachando a mulher e ela atrás dele. O tempo inteiro aquela insinuação, tipo, oh, não sou seu namorado não, tá? Tipo... Ah, a, gente não vai fa... a gente não vai fazer o Doctor e a, e a Companion terem interesse sexual, viu gente? Fiquem tranquilos. É, aí fica o tempo inteiro repetindo essa porra, oh, não sou seu namorado, hein, Clarinha? E, e o homem fala, não, vocês gostei, agora eu posso reclamar, e foda-se. E o tempo inteiro aquele mimimi de eu sou uma boa pessoa, não sou, fica perguntando da Clarinha quem ele é. Gente, descobre você quem você é, sabe? Clarinha não, não tem essa obrigação, gente. Ela convivia com o Matt Smith, ela não precisa ficar falando essas coisas. Também acho. Não, mas falando sério, assim, isso tudo foi sério, apesar do tom. Eu acho, sinceramente, que Doctor Who entrou num... Eu acho que isso já vinha acontecendo na era Matt Smith, não vou dizer que, é, que foi maravilhoso de jeito nenhum. A gente sempre fala, né, que a partir da sexta começou a decair bastante. Eu acho que a série se tornou um sci-fi tão padrão... Eu assisto os episódios, tem aquele casinho, tem um, um, uma trama maior agora que Eu acho que não tem mais a magia. É, não sei. Antes era tão filosófico o negócio. E tinha altas discussões, tinha personagens convidados interessantíssimos, assim, que você ficava super. Caraca, essa pessoa será que aparece de novo? Será que vai morrer? 
Agora são uns, uns avulsos, aquela mulher verde com aquele véu, com aquela mulherzinha dela também fica tendo uma discussão sem sentido. E aí tem esse trama do paraíso agora. Não, e é... eles super acham que eles estão falando de homossexualidade ali, defendendo e levantando alguma bandeira com o negócio ali. E na verdade não, porque... Porque, assim... Sabe aquela sensação... Aquela aceitação boba e, e, e a história não, foi, não tem profundidade. O que, que você achou daquele diálogo que a Clarinha tá lá conversando sobre a aparência do Doctor, sobre como é que ela tá julgando e tal, e aí a Mulher Verde tá lá com aquele véu e ela usa esse véu, na verdade, por causa das pessoas, porque elas, elas não querem ser submetidas e não sei o quê. E aí tem uma hora que a Clarinha fala assim, quando que você tirou seu véu? Aí ela fala assim, quando você parou de ver... Ai, você jura? Vai se você parou de me julgar, né? Aquela Aqui. coisa toda... Assim, ok essa parte, eu não, quero, não vou nem falar nada, mas assim... A assim, primeiro, o episódio não precisava ter uma hora e vinte. Não precisava ter um dinossauro também. Ah, é... mas foi bem feito, o dinossauro não, tava dinossauro muito tava feito, Mas Thiago, desculpa, eu posso muito bem fazer... É, é... Um, 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 um monstro super bem feito e ele não tem função nenhuma no episódio. Tá bom, tá. A questão não é o efeito é. especial, a questão é a função dentro do episódio, e não tem. Aliás, o episódio em si é uma história assim, ah, tem coisa, tem pessoas... É uma apresentação fraca do novo doutor. É, quando entrou, o, 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 quando saiu o, o, o Tenant, que era o doutor, é o doutor favorito aí de nove entre dez fãs de Doctor Who, digamos assim, e veio o Matt Smith, a entrada do Matt Smith, ela é uma coisa mágica, ela é uma coisa ah, leve, e você eu, eu, assiste, eu, eu... e você se envolve com ele, e você gosta dele, você quer saber o que esse homem vai trazer, e, e, e assim, isso vindo depois de um cara que deixou um legado dentro da série, que é o Tenant, que eu não gosto dele, mas eu tenho que admitir que ele fez isso pela série, eu não, eu não posso fingir que isso não aconteceu, e aí você vem no Matt Smith, que é um cara que nada, nada, tem um público bastante forte também como Doctor, é um cara que foi muito bem aceito, é, e você vem com o Peter Capaldi, que criou uma baita expectativa, porque é um cara que é fã de Doctor Who e gosta muito do universo e tudo mais, e ele vem com um doutor que é absolutamente sem graça. E eu não tenho envolvimento emocional com o Doctor do Peter Capaldi, Nenhum depois desse primeiro episódio. É, inclusive, inclusive, o momento que eu senti alguma conexão foi quando o Matt Smith liga pra Clara. Liga pra ela, né? quer dizer, não era ele. Eu só tive conexão com ele porque teve a muleta Matt Smith me ajudando. Eu Isso não, é um eu posso, eu posso, assim, eu, eu tô fazendo maratona, né? Eu tô aqui da temporada e eu acabei de, de, de chegar na, na hora que o Matt Smith entra, assim. Uhum. E eu fui no evento que teve aqui. Você é amigo é... do Capaldi, né? Sou amigo do Capaldi, tirei foto... Então, assim, eu, eu assisti, assisti essa semana a entrada do Matt Smith e, de boa, eu, eu não achei tão boa, achei bem mais pastelão, assim. Eu acho que o... Mas é o clima do doutor, Thiago. É o clima sei, que ele estava querendo colocar para ele. Sim, eu sei. Mas eu acho que o, o Capaldi começa o episódio bem pastelão e durante o episódio ele vai ficando um pouco mais sério. E ele no só desmaia, tá... é, pega, só a roupa, pega o casaco do mendigo. Mas o episódio entendeu? todo tá meio pastelão. Tem uma hora que aquele bicho joga tipo um jornal na clarinha e é bem tipo... Ah, é ridículo aquela cena, tipo, gente. Que... É, foi, foi, foi meio tudo meio deprê. É, mas eu não achei tão ruim assim, não, tá? Mas assim, você ficou com mega vontade de ver a temporada, saber por que, que as pessoas vão pra aquele paraíso ridículo e, e ver a aceitação de Clarinha com esse novo, novo ah, pai. Cara, eu, 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 
sei lá, eu assisti com os caras lá, né, tipo, com, com vários fãs gritando, chorando, porque você sabe, a Cami sabe como é que eles são, né, a gente foi naquele... Sei, mas isso não influi, porque assim, ah, quando você... Mas pra não mim... Influi, ah... O filme foi um bom ponto final, o filme de 50 anos foi bom ponto final. Esse episódio foi uma bosta e não seria bom nem vendo com 80 mas mil fãs. Mas as pessoas reagiram da mesma maneira, assim, foi, foi tipo, meio emocionante, assim, tá lá com a galera. E, e, ah. e eles, assim, o Capaldi, ele tá se esforçando muito, foi isso que, foi isso que o Léo falou. Talvez, acho que esse possa até ser um problema, se ele tá, tá se esforçando demais. Too hard, né? Porque assim, lá ele era o cara, tipo, mais acessível do universo, assim. Tanto que eu só tenho foto com ele porque o. o... Como é que é o nome do diretor? O... Mofá. Mofá, ele é, ele é muito simpático, né? Só que não. Porra. Ele sai correndo e a menina também, toda metidinha, a Clarinha lá. Mas ele, ele ficou lá, desenhou Dalet no, no caderninho de todo mundo. Foi... Assim, ele tá. Ele é um cara que dá pra ver que ele quer ser aceito. Não, ele quer é. ser, ele é fã da série. Eu não tô discutindo o amor dele pela série, eu tô discutindo o roteiro. E, e o roteiro aliado à atuação dele. E pra mim não é. entregou. Mas o roteiro não tentou defender, não tentou, assim, fazer tudo, pegar tudo que a galera já tava reclamando, que o fandom tava reclamando, que ele era velho, não sei o quê. E colo... Gente, por que, que as pessoas reclamariam que ele é velho? Já teve doutores que foram decréptos. A questão não é ele ser velho. A questão é ele ter uma personalidade idiota como doutor. Mas a personalidade ainda... dele não vai se desenvolver ainda? Pô, foi ah, a primeira aparição do cara. Então, Thiago, mas assim, em cinco minutos do Matt Smith eu enxerguei muito mais coisa do que em uma hora de desmaio do Capaldi, entendeu? Eu acho que sei. talvez... E eu fato... tava querendo muito ver. Pois é, eu queria, assim, eu, até quando eu terminei o episódio, eu falei assim, ah, achei, achei ok, mas uh, não, não queria mais insinuação de, de tensão sexual entre os dois, não. Depois, pensando e vendo o segundo, que foi horrível, Hum. Eu percebi o tanto que foi uma merda tudo. Assim, o Você segundo, viu o segundo? Que... Eu não cheguei ainda lá. Só pra te contextualizar, eles entram num Dalek que tá defeituoso. Então Caraca, é um Dalek... eu amo Daleks, mas se você, se você falar pra mim que estão estragando os Daleks, eu não vou ver. Não, é, é um Dalek que, que ele tá defeituoso, então ele tá do bem, ele quer exterminar os outros Daleks. É um conceito ah, bacana até. Só que aí eles entram no Dalek, tem um plot dos anticorpos que começa a matar todo mundo que tá lá, os astronautas avulsos também. E aí entra naquela discussão de sempre do doutor de ai, porque eu vi muita escuridão. E aí o Dalek vai ver dentro de mim e no lugar de ver a redenção vai ver o ódio pelos outros Daleks. E aí fica toda aquela coisa de ó, oh, o que o doutor já fez de mal. E sabe, uma coisa que eu acho que já passou. Eles exploraram muito isso, tanto na, no final da era do Tenant quanto na do Matt Smith inteira. Eu acho que não precisa ficar batendo na mesma tecla o tempo inteiro. Eu entendo que Doctor Who tem essa questão da, do, dos pesares dele mesmo. O próprio especial de 50 anos foi sobre isso. Mas eu não aguento mais isso ser, sabe, batido o tempo inteiro na nossa cabeça. Era um episódio que tinha tudo pra ser maravilhoso, assim. E foi um episódio de, de mini bolinhas Daleks matando eles com um final legal do Daleks terminando os outros. Mas é isso. E Clarinha querendo ir pra um encontro com um rapaz que é tipo o Avery de Grey's Anatomy, só que o Britânico. Entendi. <risos> o Avery de Grey's Anatomy. Eu, eu não sei, assim, honestamente. Eu não sei o que, que eu vou fazer. Eu não sei. Eu não sei, não sei, não sei se eu vou ver mais. Não sei se eu espero juntar uns episódios e depois ver tudo de uma vez. É um pouco mais sofrido, eu acho. Eu não sei, eu não Você sei. Você sabe que quando eu vi o... Eu tinha parado a, a sétima temporada, né? Hum. Um pouco depois que a Amy Horror saíram. Tava achando muito chato, realmente. E aí, depois do especial de 50 anos, sabe das coisas que eu achei muito legais, eu voltei pra ver. E não tem um episódio legal, assim. Que você diga, caraca. É aquela coisa que eu te falei. É um sci-fi padrãozão. Tudo que já foi feito Engessado. antes. Só que com Doctor Who. 
É uma pena. Eu, eu concordo com você em muitos aspectos, embora eu acho que o, o como o Thiago falou, aí, o fandom tá enlouquecido e tal. Eu acho que. Mas o fandom sempre tá enlouquecido, gente. Desculpa, ah, não, eu sei, mas é que eu acho que Doctor Who deu uma popularizada nos últimos anos e, e isso tá, tô, faz, tá trazendo esse efeito. Então a série não tá mais entregando como antigamente. E eu não sei, honestamente eu não sei, assim, sabe? Perdeu pra mim muito da. Perdeu, assim, honestamente eu gostava bastante do, sabe, né, eu gostava bastante da primeira temporada da Era Nova com o, com o maluco lá que eu esqueci o nome agora. <risos> Vocês acompanharam o Doctor Who desde a primeira? Não, a primeira da Nova Era, né, só. É, da, da Nova Era, da, da ah, Nova né? Era. <risos> Lógico. <risos> Ah, tá. É, na verdade a gente começou pela, pela quinta, eu já tinha visto uns episódios da, aí eu fui da outra. Depois de volta. E aí a gente foi voltando desde o Eccleston até passar pelo tempo. Até agora, né? Eu assisti alguns da quinta, que o pessoal mandou achei. Falou, ah, assista a quinta e tal. O pessoal Agora mandou você... assistir. É, porque a gente falou tudo isso e as pessoas vão falar que a gente tá errado, né? Ah, sim. Porque... Ah, eu já vi da última, da última vez vocês falaram de Doctor Who e nos comentários foi bonito, né? Né? Não, mas eu acho uma ótima discussão, assim. Eu só queria entender ah, o que que tem de tão legal na série agora. Que pra mim ela tá muito padrão, mas assim... Eu também não vou dizer que as pessoas estão malucas e tal, não. Cada um enxerga o que... Não, cada um tem uma experiência. Que a minha experiência não tá sendo das melhores. Pois é, Só inclusive isso. as pessoas gostavam de House, eu nunca gostei do Rigolau, e agora que ele tá fazendo Doctor, eu também não gosto. <risos> <risos> ah, mas olha, honestamente falando, eu desejo que o Peter Capaldi pegue o jeito e que ele consiga entregar um ah, bom sim. Doctor, até pelo, pelo lance dele ser muito fã também e tudo mais. Eu não tô os contra, não, quero que a série. Não, eu quero, é, eu quero que a série se dê super bem. Sei que, que o cara é amigo do Thiago e tal, então toda a sorte do mundo pra ele. <risos> Deseja a todas inimiga vida longa. Exatamente. Mas sabe quem tem muita vida longa também? Ô, oh, gente. Oh, vida longuíssima. O protagonista da próxima série, que é Forever. Forever. Se ele ficasse bonito e gostoso daquele jeito pelo resto da vida... Oh, é gostoso ele não é não, viu? Só até achei ah. de ver a cena em si, mas ele tá bem estranho. Assim. Ah, tá mas... Neném. Tá, tá ah, É porque assim, a, o pessoal, a gente já viveu uma fase que gostoso é o bombado, né? É, é complicado isso. Enfim, né? Não, não, eu acho bom, eu vou falar, eu vou fazer um advogado do, do diabo aqui. Eu não tenho nenhum problema com o cara não, dá, modo, não. Eu, dá pra eu comer beijando, beijo. cara. Eu acho que tem. Eu, eu vou, viu? Vou forte. Nossa. É, a gente tá falando de Forever. Essa nova série que tá estreando, na verdade, deu essa vazada básica, né? É da, é da ABC ou da Fox? ABC, é da ABC, Isso, né? da ABC. É, e a gente tem aí o Senhor Fantástico como a vida eterna, olha que coisa boa, e Forever é essa delícia de série, em que o personagem principal descobre, é um médico né, e tal, de 200 anos atrás, e ele descobre um dia que ele sofre lá uma tentativa de assassinato, que na verdade ele é uma pessoa que não morre, ele é imatável, imorrível Exatamente. e sempre que ele morre, ou em qualquer situação ele retorna sempre nu no meio do oceano, de alguma Black, é um lago, né? É um rio, né? É, é qualquer lugar é, com água. Lá. É, qualquer lugar com ele água. Ele retorna. E, enfim, ele é um cara de dentes que não envelhece e que vai vivendo essas experiências aí muito loucas 
e, e através dos anos. E nessa série, ele vem com essa proposta de que vai ter outras pessoas como ele e vai rolar uns casos aí meio estranhos pra ele resolver, uma coisa meio detetive, salvar a humanidade das pessoas que querem destruí-la e vinganças e venenos e mortes estúpidas. Quantas vezes ele morreu nesse episódio? Umas 80 vezes? Pois é, a primeira questão Puts, que eu cara, tenho. perdi as contas de quantas vezes ele morreu. <risos> primeiro problema que eu tive com a série foi o seguinte, é, a gente até descobre que isso é meio que, que proposital, que tem uma conspiração pra, pra uhum. descobrir se ele é imortal mesmo, tem um outro cara que conversa com ele no telefone que também é imortal. Só que assim, esse cara não tinha percebido até agora o quão estranho é em 200 anos ele já ter morrido 48 vezes Não, seguidas, mas ele pesquisa, assim. né? Você, você, é, aí que tá uma sacada que eu percebi que a galera não tá pegando. Hum. O fato dele tá em IML, dele tá no IML, dele trabalhar no IML... É, pelo que eu vi na internet, tá? A galera não tá sacando isso. Ele tá ali de propósito. Mas só... Ele tá pesquisando formas de morrer e tal, porque ele não é apegado com a vida. Tanto então, é que só, quando mas... o cara joga o veneno nele lá, o cara fala assim, já pensou se você morresse agora? Aí ele olha esperançoso pro cara. Tipo, com a expectativa de que dá não, certo. Eu, acho que foi, eu achei que foi mais piada do tipo, cara, nem fudendo eu vou morrer do que esperança. É... Eu, eu também porque, assim, achei. Eu, eu entendi que ele tá no ML como procura e tal, não sei o quê. Mas o, a série, ele fala com a gente, né? Ele tá ali narrando, então ele tá contando pro público tá da experiência dele. E ele, em nenhum momento, deixa claro quão estranho é ele ter passado por todas essas experiências de morte. Eu imagino que, que a maioria delas não foi, tipo, vou morrer de propósito igual ele faz ali com veneno. Ele só fala assim, ah, é curioso, né? A primeira vez foi isso, aí eu não morro. Tipo, estranho, né? Eu acho que... Ah, mas isso vai eu... ser trabalhado, cara. É, isso que o Thiago Não, vai ser eu trabalhado, mas, ser mas eu acho que já começa assim. Ah, tem 200 anos, já passei por isso, por isso, por isso. Faz piada com tudo, tipo, sei como é morrer de tal forma. E, e em nenhum momento passa nenhuma uma estranheza dele, assim, sabe? De, tipo... Mas ele já vive isso há 200 anos, cara. Se ele não estiver acostumado com isso... Eu Thiago, mas, Thiago mas, de novo. mas cara, qual a probabilidade de em 200 anos você morrer 500 vezes? Então, mas depois da, da, da 50. Mas, Léo, ele sabe que ele morreu 500. Não tô entendendo o que você tá ele colocando. Ele sabe, isso. mas ele não acha estranho. Tipo assim, você. Ele já gente... se acostumou, né, Léo, porra? Não, Camis, mas não é se já se acostuma. É tipo de pensar assim: uma pessoa que vive 80 anos e, e morre com 80. Ela não, não passa por quatro mega acidentes, entendeu? Tipo, ele não acha bizarro? Não, não é corpo fechado, cara. Não é corpo fechado. <risos> eu acho que a intenção dos caras não é seguir por esse caminho do, do, do Bruce Willis. Mas assim, eu acho que é, propositalmente eles traz esse lance dele encarar de boa. Eu acredito que seja proposital, porque muita gente tá comparando a série com Elementary, com The Mentalist. Ah, e... isso, isso aí eu confesso que eu fiquei um pouco cansado também dele ficar o tempo inteiro dizendo, ah, porque você tem um pingo de... É, foi chato. De não sei o que, então eu acho... É. Que... Aí eu, eu vou acho falar que... uma coisa, em termos de ritmo e, e de como as coisas se desenrolam, eu não achei ruim. Não. É, eu, eu assisti, exatamente. não me doeu, eu achei que foi um episódio que passou até com um tempo Rápido. razoável para é. mim, eu não senti a lentidão nem nada disso. Então, quer dizer, é um piloto ágil nesse sentido. Mesmo sendo é... explicativo, né? É, com todas as explicações e tal. Eu não gosto da história, não, eu não gosto, eu acho a história fraca, eu acho que essa série não vai render, eu acho que a série vai ser cancelada rapidamente, as pessoas não vão querer ver. É, mas é porque a história é boba e é porque é um procedimento bobalhão mesmo, não é por, por nenhum outro motivo, eu só acho que é uma série que não tem muito a oferecer, que vai ficar como se fosse, sabe, lembra de Early Edition? Uhum. Eu acho que eu é um gostava. ciclo mesmo Early Edition. Era legal. <risos> então é, é um procedimento bobalhão. 
Então, eu não sei porquê, assim, de durar eu não manjo. Vocês são, manjam bem mais que eu nesse sentido. Eu acredito, assim, que a ABC precisava do filhotinho dela, né? Todo mundo tem uma e ela tá se arrastando aí com o Castle e não tem outra série com esse gênero pra ela. E ela precisava, né? Ela, ela tava precisando pra dar tchau pro Castle, enfim. Mas, assim, o, a questão é que ele traz um pouco esse lado morado, essa coisa meio divertida, que eu particularmente não cons nunca consegui assistir Elementar e não passei do piloto, exatamente porque achava muito dramático, muito sério um humor que eu não conseguia sentir, eu não conseguia rir, não conseguia achar graça com aquele protagonista e com aquela Wilson dele que é feminina. E ali você tem, lógico, você não tem um house da vida e não adianta nem esperar que chegue, chegue perto disso. Mas você tem um, um lado Sherlock mais divertido. Sherlock, total. É, Sherlock, é Sherlock Holmes, é Sherlock Holmes. Você tem um lado Sherlock é, mais, mais humorado. É, a, lembra até um pouquinho, suavemente, o Robert Downey Jr. quando faz os filmes, né? Os dois filmes hum, dele. Hum, gosto tanto. É, é, não, eu não gosto do Robert Downey Jr. fazendo o, 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 o Sherlock Holmes, mas é, 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 eu acho bem bacana esse lado morado. E acho que talvez por isso, talvez, eu acredite que ela possa dar certo. Mas acho que vocês manjam mais do que não, eu Não, mas sabe qual é o negócio? que cancelou agora, assim... Se... A história do cara que, que não morre e tal, não sei o que. Seria interessante uma minissérie de seis episódios. Uma temporada inteira, se ficar explorando isso, ele receber ligação misteriosa, investigando não sei o que, com o caso da semana no meio, não, sabe? Eu não, acho não... que seria maneiro se eles voltassem na história, mas eles não vão fazer isso, eu acho. Você acha que não? Porque teve um flashback no meio do... do, do mas do não, não eles vão voltar eles bem vão... aos poucos, assim, vai é, ter aquela coisinha de pedacinhos, mas o, é. o negócio é ficar da semana com aquela detetive maravilhosa que eu odeio desde depois Eu também. Não acho, não vejo carisma com a mulher, acho ela bizarra. É, eu acho que na detetive tá um pecado grande ali. Duas coisas que não consegue chamar a atenção. É, porque ele é até carismático, o cara ele lá é, que é o parceiro ele dele. É, ele rouba a cena. O carinha lá que era o bebê que ele salvou, na verdade, achei super Eu achei legal. legal. Foi muito legal. legal isso, foi muito legal. É. Ele, eu achava que, achando que ele era meio vô e ele ser tipo, o filhinho adotivo dele, foi muito fofo. E, e, e eu concordo com a Camis no, no que ela falou de que passou rápido o episódio. E isso, é. pra mim, no meio que eu tô, assim, de série que eu sofro pra assistir, pra mim foi legal, assim, eu, eu, eu gostei do, do cara, uhum. acho que precisam arrumar uma, um par romântico pra ele, porque aquela é, mulherzinha aquela lá é Aquela mulher muito não ruim. rola. É, então, como... E outra coisa, não sei se vocês ficam meio frustrados com isso, sempre tem a série da, da pessoa que é da polícia e junto o taxista pra ir junto, né? Assim, tipo, vamos lá. Aquele cara, você sabe que esse cara aí que botaram pra ser taxista, ele fez a série táxi, né? Ah, sim. <risos> não, e aí eu fico pensando, tá, o cara trabalha no ML, não sei o que, então quer dizer que todos os casos que essa mulher pegada aqui pra frente vão precisar da consulta dele? Não, mas... É, não isso fez... foi forçado. Foi forçado. Ela, ela disse que escolheu ele. Talvez se fosse fossem espertos, se ela não fosse o foco, né? De repente surgisse mais um outro policial, uma outra é, mas policial. É, acho que não vai ser isso. Ah, não sei, né? Tipo, nunca se sabe. E aí fica aquela ser. coisa de, ah, será que ela, ela entendeu que ele não morre, ela tá meio que na dúvida. Ele, se, met, ele se meteu no crime todo, cara. Tipo, pois ele entrava é. nos lugares, tipo, pô, ele é um médico legista, ele não é um, um policial. Não, e assim, é. aí ele chega pra lá, você tava meio confuso, tinha levado... Não, e assim, ele, ele não morre, mas ele também não manipula o tempo, né? 
Então. Exatamente, né? A mulher então, assim, tá lá é meio, hospital, meio zoado pegou, isso. Não sei o quê. É, então, esse, esse lance dela pode ser que fique aí. Eu acho assim, até que eles entregaram muito ouro no começo. O primeiro lance dele morrer demais no episódio, eu acho que ele poderia ter sido de menos. E acho sabe que. que te, sabe o que, que me incomoda nesse lance dele morrer demais ou de menos, só? Eu ser. cheiro, eu, eu estou farejando o seguinte. Daqui a pouco a gente vai descobrir que ele não pode mais morrer, que tem um limite. É regenerações, né? Ah, tipo o Dr. Who. E aí eu não sei. Eu não sei se. Será tá que é desse Eu lugar? acho. Não, e sem contar, Camis, que assim, o fato dele poder morrer à vontade agora, meio que tira qualquer... Não que a gente ache que qualquer cérebro protagonista vai morrer a qualquer momento, mas tira um pouco o senso de urgência, né? A gente sabe qualquer coisa que ele se meter, ele vai escapar, vai ser um laguinho... Ah, mas não necessariamente, né? Porque ele não quer que ninguém descubra, ele só, descubra, ele só, só morreu ali porque ela tinha levado o tiro, aí ele deixou quieto, né? Mas se, se ela estiver vendo, ele só, vai tentar... Pegar ele e matar, entendeu? É, nesse ponto você tem razão. Alguma coisa tinha que criar uma. É, eu achei que ele tava. Eu achei que ele ficou muito poderoso, né? Entre tipo, qual, aspas, é a, né? qual é a pior coisa que pode acontecer pra esse protagonista? Se mas eu acho que ele tá vivo, aqui. cara. Mas eu acho que tá é, vivo. Já é o sofrimento dele, assim. É, o sofrimento dele é tá vivo. Morrer pra ele não é ruim. Tipo, Agora... eu fico com esse senso de urgência com, com, quando eu vejo que a série é carcada numa pessoa só. Se eu assistir a House, eu não tinha a menor dúvida de que se ele morresse, seria só no último episódio. Tipo, séries que são baseadas numa pessoa só, você não fica com medo dela morrer. Ah, eu concordo com o Thiago nesse sentido. Ah, em House, House 13 podia morrer e todo mundo ficar desesperado, né, com essa possibilidade. Não, porque ela abandonou a série depois e ninguém sentiu falta? Isso, só falar <risos> <risos> não, gente, mas, mas eu falei esse tanto de coisa, mas eu achei Forebs legal também. Eu só acho que é um procedurão que. Não, eu só não vou ver, mas assim, é. eu achei um mas piloto eu achei... honesto. Eu achei honesto. Eu, eu achei que eu... dentro do que dava pra fazer, eles fizeram e, e é uma série que, assim. É ok. É, gente, vamos ver que vocês não vão achar uma merda. Eu acho que é um procedure, que a Camis falou, e eu acho que é pra, 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 pra ABC ter uma nova filha, um novo filhote. Porque ela tá perdendo o último dela. Então acho que a intenção é esse mesmo. Mas agora agora foi bastante criticada, não foi? Teve muito marketing. Ela teve muito marketing. Tanto é que a galera do fandom de casa tá revoltadíssimo porque a ABC não pagou por um outdoor. Sabe onde você seria... vira só tem outdoor de forever. Sabe o que agora... seria uma ação legal de forever? Eles colocarem em várias cidades uns modelos saindo pelo lado do lago. <risos> não ia causar um buzz? Yeah. Hum, do jeitinho que ele saiu no primeiro? Uhum. Do jeitinho que ele saiu no primeiro? É porque a ABC é uma série. É um canal Disney, né? É uma parada família, né? Tipo... Disney faz um monte de putaria, coloca mensagem sobre isso. Não, mas aí você tá assistindo lendo muito Dambral. <risos> Olha, mas gente... eu gostei, eu vou acompanhar. Eu vou acompanhar. Tudo bem, só sempre pegando as séries que ninguém mais vai ver. E aí... Não, eu vou, vou, eu e o eu, 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 Sol. Tamo aí, junto, Sol. Eu ia acompanhar, mas vou acompanhar agora. Tudo lindo. Look me in the eyes, say that again. Último bloco da noite, bloco Simply Red, né? Então começa a tocar aquela música Don't Believe in Anything. E aí a gente vai falar de três séries vermelhinhas. Acho que a primeira só eu vi, não sei se mais alguém se aventurou. Eu achei. Foi Red Oaks. Eu vi as duas. Você viu Red Oaks? Vi. Gente, você gostou? 
Não. Eu achei eu simpática. Eu gostei. Achei simpatizinha. Fala aí qual é, pra ver se eu vi. É a do cara que trabalha no clube de tênis. Ah, é o menino da Sharp. Então, assim, eu não gostei de Red Jokes. Eu vou te falar por quê, Léo. É, eu achei que eu já tinha visto essa porra em algum lugar. Eu achei ruim. Eu acho que, eu acho que não tem como... Isso aí é bom pra um filme dos anos 80. É um plot bom pra filme dos anos 80. Não é um plot bom pra um, uma série. Não vai durar isso. É não, que nem então. aquelas séries de acampamento da ABC Family que não tem futuro. Pois é, eu adoro séries de acampamento. Acho que é por isso. <risos> é. Eu Pode senti, ser que seja Camis. o meu problema também. Eu senti uma vibe meio oitentista que funcionou pra mim melhor do que, por exemplo, The Goldberg, que muita gente elogia. Ah, e eu também eu não acho... acho nada disso. Pois é, eu achei que o Red Wolves foi, foi mais bem sucedido, porque primeiro, ele não força tanto na, na coisa do vamos fazer referência o tempo inteiro, vamos pôr um monte de filme nos anos 80 e tal. Ele pega ali as breguiças, coisas, a professora de lamba aeróbica, que é namorada do protagonista e tal. E vai fazer numa sériezinha que por acaso se passa nos anos 80. Isso eu achei muito legal. Não, não é tipo. O objetivo da série não é fazer graça só com anos 80. É uma série que tem isso, mas que ele tá contando uma história. Então a gente tem aquele começo ali, o, o pai do garoto infartando, né? Falando. Fala pra sua mãe que eu sempre quis me separar dela, porque ela é lésbica, não sei o quê. E aí o pai sobrevive, né? Então fica aquela tosta de climão. E a gente vai vendo o envolvimento desse garoto, que é o David, com, com a namorada, os rivalzinhos, tem garoto gordinho apaixonado pela, pela vagabunda da cidade. Esse clube de tênis bizarro, né? Que é só gente rica e... Aí ele tem um, um amigo rico e, e o cara dá uma ajudada com ele, né? Em algumas coisas. Uhum. Aí, tem, aí ele, acaba, ele acaba se metendo no meio que não é dele, né? É, o é. clube faz ele se meter no meio que não é dele. Eu acho isso, eu acho isso legal, assim. É aquela coisa ad... do estranho no paraíso, né? O estranho no paraíso, é. Ou sim. E a gente tem também, ele se apaixona pela filha do chefe, né? Que é o cara que é, vai jogar tava... tênis com ele. Não tava pode... na cara que ela era filha dele, né? Tava na <risos> claro. cara que ela foi tão óbvio, né? Foi óbvio, assim. Não, não tô dizendo que a série é super original nem nada, mas eu acho que no meio das coisas que a gente tem por aí... Sabe, você não, quer... ela é ok, mas você sabe, ela não é uma série que vai empolgar em absolutamente nada. Uma série bobinha, idiota. Ela é bobinha. Eu adoro acampamento. Mas sei lá, eu acho que talvez... Não, eu sei que você adora acampamento. <risos> Independente de você gostar de acampamento ou não, a série não é boa. Ela não é uma série que você fala, puta, preciso ver o próximo episódio. Você vê não, esse episódio, é, tipo, no humor, é, com, é um humor massa. Você assiste, ok, mas você não tem o menor interesse pra voltar ali. É, eu, eu concordo eu que assim, entre que as comédias que a gente viu, que todas empolgaram bem mais, ela não, não ficou tanto assim, tanto que eu não decidi ainda. Mas assim, eu simpatizei, fui com a cara, é aquela coisa assim, é pobre, mas é honesta, sabe, limpinha. E aí eu acho que as pessoas deveriam ver também pra tirar essas coisas. É, e, ela, e ela traz o humor sadio, né? De todas que a gente viu, acho que só ela e Self que traz esse humor, e ela um pouco mais, né? Esse humor sadio que você pode chamar, sei lá, vamos supor no meu caso, posso chamar meu sobrinho pra assistir a série comigo. Sim, tipo, sim, eu, nesse eu sentido eu é ok. Mas é. Assim, é só porque eu achei meio bland mesmo, achei meio sem gosto. Hum. Entendi, faltou sal, né? Achou insonso? Achei insonso. Entendi. Mas a próxima série você não achou insonso não, né? A próxima eu gostei. Eu achei bem bonitinha. Você sabe que essa série começou, a gente tá falando aí de Selfie, que é também vazada, nova série de Karenzinha Gillan e John Cho. Amo os dois. Começou a série e eu tava achando uma bosta. Eu tava... Sério? É uma ah, bosta, sério, né? Porque começa, é começa a menina no avião forçadíssima. Vomitar. Que avião que dá saco de papel para as pessoas vomitarem. Pois é, ela sai com dois sacos de papel nos peitos, começa a vazar vômito em tudo. E aquela narração forçadíssima, eu falei, cara, isso não vai ser bom de jeito nenhum. E aí, eu até falei isso para algumas pessoas, acho que para vocês também. Eu sinto que cada metade do episódio 
foi escrito, produzido... Cada metade? É. Pra uma pessoa diferente, é. Por pessoas diferentes, porque, tipo assim, a Karen Guila, ela muda de uma hora pra outra, assim, ela tá forçadíssima no começo, mega caricata. É, eu acho que no prim... no... No primeiras... nas primeiras cenas ela tá tipo um... uma palhaça, de tanta maquiagem, tanto... Uhum. tanto for... de ser tão forçada. E depois eu acho que ela vai ganhando tom. É porque, assim, como o episódio deve ter sido filmado em alguns dias diferentes, acho que talvez deu essa, essa mudança, né, esse choque dela. Mas eu acho dela. que tem a ver com a história mesmo. É... Eu acho que a história muda muito, e pra mim esse foi o maior problema do, do piloto, assim. Ele é, é, tipo, o começo eu achei bem ruim, e do final é, já entra na comédia romântica, e, e pra mim foi bem instantânea também. Eu gostei assim, bastante, desde o começo, eu reconheço todas essas coisas que vocês apontaram, mas eu não vi como um defeito, eu achei que era a proposta da série ser forçada, é. exagerada, e extremamente zoada, digamos assim, eu achei que era a ideia era justamente essa, e por isso não me incomodou, por isso não me incomodou, porque eu realmente não gosto desse tipo de coisa. Mas, claro, o efeito Karen Gillan é uma coisa que tem poder sobre mim. Eu gosto muito dela, eu acho ela um doce de, de criatura, eu, eu acho que ela é carismática, eu gosto da atriz, né, enfim. Pegava mesmo. Eu pegava mesmo, ela é ruiva, natural, toda gostosinha e tal. É, não, realmente eu gosto muito dela. Então tem essa parte que ajuda. Agora, quem eu não curto muito é, é o cara, o John Amo Show. O John Show. Eu não curto muito ele. E nessa série eu gostei. Isso é uma coisa que me surpreendeu. Eu achei que os dois funcionaram bem juntos na dupla da comédia. Eu não sei se a série vai dar muito certo ou não. É, mas eu acho que tem potencial de verdade. Eu gostei, gostei. E, e achei uma gracinha os dois na chuva depois no final. Ah, eu... E esse lance de que os dois vão, se, vão descobrir alguma coisa pra aprender com o outro. Posso fazer e a assim, pergunta, Camis? Oi, fala. É, o, o que você acha que vai acontecer daqui pra frente, assim, na série, assim, pra ter uma temporada, duas? Vai vai... Ser, vão, ser, vão ser muitas atrapalhadas com a turminha do barulho. É exatamente isso que a série vendeu e é exatamente isso que eles vão entregar. São os dois ali, passando por um monte de situações. Você acha que os dois vão se apaixonar agora? Não. Vai rolar dela ajudar ele a pegar uma mulher e ajudar ele se arrumar e tratar a garota. E, sabe, é clichê, é um puta clichê. Mas você sabe, Mas clichê é legal, né? funciona, cara. É que eu acho engraçado que, assim, a série começa mostrando justamente a Eliza, que é a personagem da Karen Gillan, como a rainha do Instagram, né? Uhum. E a gente é. conhece muita menina que vive de ser rainha do Instagram, de ficar postando foto com óculos escuro tal, com suplemento tal. Então ela é assim, ela é popular por isso, ela é uma menina que era patinho feio do colégio e que de repente, né, fez umas mudanças ali no corpo, começou a ser musa de, de social media. E, cara, tá cheio. Qualquer esquina que você olha, você vê uma menina que, que tá nessa, nessa vibe, assim. E que criou uma bolha que realmente ela acha que a vida é aquilo. Eu tenho uma aqui dentro de casa. Eita. Né? Eu também. Então, então eu, eu, olha, eu concordo muito contigo, Léo. Eu acho que foi isso que eu adorei na série, assim. Concordo com a Camis e com você e tudo do lance das falhas, mas eu concordo muito com a Camis que eu enxerguei essas falhas para a construção da série. Esse lance da superficialidade dela, dela ter 200 mil seguidores e não sabe dar bom dia pra secretária, pra recepcionista. Não mas sabe isso, o nome se... da... Não, não sabe, sabe o nome, nome da, dela. Da... Não sabe como... Né? não sabe como prosseguir com uma conversa. Ele tava ensinando pra ela, você diz oi, aí você pergunta como vai, ela responde, aí agora é sua vez de entregar um pouquinho de você. Ela não sabia, então eu achei isso genial, porque isso é muito nosso é contexto, é muito eu nossa realidade. Eu acho que é isso, e eu acho que é uma série de estereótipos. 
Tanto que vocês veem que mostram ela, ela feia, gorda antes, depois ela toda sarada, magrelinha. É. É, mas ainda assim, não se encaixando na sociedade. É, apesar de ser, sabe, de você olhar pra uma mulher que tem 1,80m que nem ela, é, linda, magra, ruiva, e mesmo assim ela se sente estranha. É difícil de, de uma mulher do porte da, de, dessa menina, dessa atriz, entregar um personagem com uma falha tão grande como essa. E eu acho que ela conseguiu. Não, e você sabe que eu acho a personagem até complexa, assim, porque ela tem toda... Ela tem essa questão de, por exemplo, não falar com a mulher, não querer saber da vida dela. Mas você percebe que em nenhum momento ela é mal intencionada. Não, não é maldade. É não saber é se relacionar. É falta de habilidade. É falta de habilidade. É, é, o que, é o que eles estão querendo entregar subjetivamente. É o que a internet está fazendo com você. É o que as redes sociais estão fazendo com você. É, e, e o lance subjetivamente selfie, é... Não, o lance da selfie não é o lance da foto. É o do self-centered, né? Uh -huh. Da pessoa que é egocêntrica. É. E que ela só consegue enxergar o próprio umbigo. Às vezes por essa questão mesmo de não saber se relacionar e de estar muito centrada em coisas de internet. Na verdade, a proposta é maior do que o nome da série se você parar pra analisar um pouquinho. Eu achei bacana. Honestamente, como comédia, eu acho que vale a pena ver mais, mais alguns episódios pra ver se engata, viu? Também Sim, acho. Vou ver também. Oh. Gostei muito das vizinhas, viu? Que vão produzir. <risos> Ai, as vizinhas do Nossa, seu maçofa me lembrou muito Bluebell, as vizinhas. Eu falei mal da série, mas eu, eu, quero, eu quero dizer que eu não, não é que eu odiei, não. Eu gostei. Eu fico sempre em cima falar. do mundo. Fala. Tá muito marina, cara. Fica mudando de opinião. Pra... Não é. faz isso não, Léo. Le... Le... Um Le... Le... Pronto, foi só isso. Segue com a série, velho. O Malafaia me manda DM aqui, eu tenho que mudar minha opinião. Não, mentira. É que eu achei a série moderninha legal, assim, bem, associ... bem assessorada no sentido de que tem uma parte. Assim, teve coisas nela que eu nunca vi em outras séries em relação à mídia social, assim. Por exemplo, tem uma hora que ela chora, que ela fica muito triste e aparece várias paradas do Tumblr, assim, com é. vários gifs dela chorando. <risos> e eu vejo a minha irmã passando o dia inteiro assistindo gif no Tumblr. E assim, é isso foi uma parada. Né? É, isso foi uma parada que eu nunca tinha visto em nenhuma série. Assim, você transmitir a emoção é, dela através. Isso é meio novo, né? Não tinha como a gente ver uma série antiga, mas realmente, eu acho que é uma linguagem bacana que eles estão explorando aí. Não, mas é isso que eu tô falando, assim, é bem moderna, tipo, é nova, é, é, é atual mesmo, assim. Ela, ela tá ligada no que tá acontecendo nesse mundo pra falar disso. É legal, eu gostei. A é, cena que ela tá na banheira também, né? Que ela começa a mandar mensagem pra todo mundo pra ver se alguém pode ir lá dar uma assistência pra ela e é. todo mundo, tipo, beat please achei muito massa é, ela falou, todo mundo dá like nas minhas fotos mas ninguém quer ficar comigo agora que eu tô na fossa ninguém quer ser meu amigo quando eu tô na fossa isso é, é isso, né e é verdade, dá essa, essa noção do quantos amigos irreais e não palatáveis a gente tem nas redes sociais e quantos Exatamente. amigos a gente tem na vida real, dá pra gente fazer essa conta essa proporção, assim é, 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 é chocante mesmo e eles é, é pra pensar isso, né? que ela, assim, ela, ela, pratica, ela praticamente odeia a vizinha, né e é a vizinha que cede e vai lá com as uhum. amigas a, a ajudar ela e ela e ela fica se questionando se aquilo era amizade, tipo, dela não conhecer aquele tipo de relacionamento. De relação. Eu adoro é. quando as vizinhas estão no clube do livro em pleno elevador <risos> e elas acham que estão falando, falando dela. dela. <risos> 
Não, quando as vizinhas cantam musiquinha também da Lady Gaga, é maneiríssimo. Eu achei legal também. É verdade. Eu acho que tem bons momentos e vale a pena ver mais, né? É, e, e gente, quando você começar a ver a chuva, não tira foto não, né? Vai lá curtir. Vai lá curtir a chuva, gente. Tá, ah, porra, eu tô, eu tô nessa, viu? Porque tem chovido tão pouco que hoje deu uma chuvinha e fui lá curtir. Ai, queria tanto ter saído na hora da chuva ontem, mas eu não podia. Olha, a próxima série é uma fofura e vem na pegada com o pé das estrelas, hein? Vem pegando Poxa, carona, hein? Câncer é novo câncer, né? Câncer é novo câncer e a gente tá falando de Headband Society, essa série Tim que não acontece dentro de uma escola, mas acontece dentro de um hospital. Aquele hospital e... existe, gente? É daquele jeito? Não, né, existe? Não, né, Thiago? Não, assim, sei lá, eu imaginei que gente muito rica podia pagar um hospital daquele, super alegre, com escola dentro e com quartos maneiríssimos. Hum. Não, não, não existe? Claro que não, né? Sério, puxa, fiquei triste agora, achei que o mundo podia ser feliz para algumas crianças com ah, Pois é. Mas os é... caras não cetro de... É porque uma gente, vez eu li é, sobre é assim, centro de reabilitação não, infantil. Não, existem centros de reabilitação infantil, mas vocês estão achando que é essa gozolândia? Fora do Brasil. É... Não, fora do Brasil eu vi um muito foda, mas assim, eu vi o projeto, então não sei se ele existe. Então, que só era assim, com escola e tal. Existe o centro, mas as crianças não vão pro telhado beber à noite e tal, e os médicos <risos> ficam lá rindo. Exatamente, nenhuma criança vai pegar o carro da garagem e ir no bar comprar cerveja, entendeu? Isso não vai acontecer. É tipo a prisão de Orange, né? Isso, isso não vai acontecer. Mas isso não importa, porque a questão é, é são as histórias de interesse humano. É uma série extremamente, apesar do, do drama com as crianças doentes, que não é só câncer, tem problema de coração, tem coma, tem bulimia, anorexia, hipermetropia e miopia. É como se fosse algum problema. Pô, eu tenho é... hipermetropia. <risos> é, apesar de ter todas essas diversas doenças e esses diversos, essas diversos dramas com crianças e adolescentes aí, é, eu achei uma série leve que está trazendo uma visão positiva a respeito do assunto da doença e de como lidar com com isso, com a morte, quando você ainda tá começando a vida, uhum. e eu achei uma coisa esperançosa, esperançosa e, e, é e bacana de assistir, eu achei que quando eu vi, eu não quis me matar, cortar meus pulsos e chorar, eu falei, poxa, é, eu, eu quero ver mais, não, foi uma coisa que doeu para mim assistir, ao contrário de Culpa das Estrelas, <risos> que é uma coisa que você assiste, você sai do, é, pesado, não, eu achei que não, essa série vem justamente com a proposta, apesar do tema parecido, uma proposta bem mais light e que encaixa bem com o público jovem. Só não sei se as pessoas vão ver, mas eu achei bacana. Cara, eu senti na série que, assim, lógico que o fato de, de ter todas as, as temáticas das doenças que eles representam ali vai trazer um tom mais pesado. Mas eu senti que ela é quase uma série teen comum, põe bastante aspas aí, com um cenário diferente. Porque se sente é. um climinha ali muito... Tem uma coisa meio escola, meio school, aquela né? coisa... E aí você vai ver os conflitos da galera. Tem a cheerleader Mega Evil que, que vai acabar né, se reformulando com o tempo. Tem aquelas, aqueles casaizinhos ali, triângulos amorosos e tal. E tem, por acaso, a doença. É, a, é basicamente a mesma coisa que eu tava uhum. falando do da outra série que eu disse. assim Por acaso acontece isso, né? tipo Na verdade, não é uma série sobre câncer. É uma série que, que o câncer tá ali. Ele, ele é pano de fundo, ele vai, vai ter os momentos de mais drama. Mas que, na verdade, é pra mostrar a vida desse pessoal como é que eles estão conseguindo seguir com, com as limitações, né? Então, isso eu achei muito interessante. Ó, eu achei que vocês deixaram a melhor série pro final. Eu achei que foi a que me deixou mais feliz de ver. É a que eu vou acompanhar. O piloto dela, inclusive, me lembrou bastante 
me lembrou, não sei, se, não sei se eu tenho razão, mas me lembrou um pouco o piloto de Glee, assim. Nossa, nada, não me lembrou em nada. Também não consegui associar, não. Me lembrou, assim, a sensação de, pô, essa série é maneira, a série jovem é maneira, assim, de que eu tenho vontade de acompanhar. E gosto muito da Negona, que faz a... Nossa, a enfermeira é ótima, gente. Eu gosto muito dela, gostei do personagem dela, gostei de quase todos os personagens que estão que ali no círculozinho dos doentes, achei eles muito legais. Vai ser uma série maneiríssima, tomara que dê certo, porque eu quero assistir, fiquei feliz também. Eu não sei se vai dar certo. Eu vou dizer pra vocês por quê. Apesar de eu ter gostado bastante, de eu super recomendar, por que que eu acho que não dá certo? Eu acho que os, os adolescentes de hoje não querem ver esse tipo de história. Eu acho pois que eles é, querem ver vampiro, isso. lobo, putaria e bobagem. E essa série vem com uma outra pegada e eu acho que, as, que, que o público adolescente não vai ver. Ah, mas será que o romancezinho entre os doentinhos... Eu ah... acho que não, eu acho que nem isso pega. Ah, sei lá, a culpa das estrelas é uma parada louca. Eu sei que faz chorar a culpa das estrelas, mas isso também pode fazer chorar. Então, eu, mas aí que tá, Thiago. Todas as séries atuais, nos últimos três ou quatro anos, lançadas com essa pegada leve, não duraram mais do que uma temporada. Sabe, assim, não tem nada a ver também. Mas eu senti um clima Life as We Know It. É uma série muito leve, muito... Eu senti um clima meio assim. Que vai durar meia temporadinha e algumas pessoas vão gostar muito e a gente vai ficar assim na memória. Mas assim, eu espero muito que, que isso não aconteça. Que as pessoas realmente assistam, abracem, porque eu achei todos os atores muito bons. A gente tem o Dave Anable também como médico lá, né? Ele fez um monte de bomba ultimamente, mas... Mas pode se redimir agora, de repente. Uhum. Os adolescentes são todos adorados. O menino Leo, que é o que perdeu a perna. Spoiler! Ele é muito carismático. A namoradinha dele também, a gótica bulímica, é ótima. A cheerleader pedindo pizza no... <risos> <risos> na janela do hospital pro garoto em coma. O garoto em coma possuidíssimo. Espero que acorde logo, porque... Quero vê-lo em ação, interagindo com os outros, né? Apesar de ser super interessante também. Ele tá ali ouvindo tudo e... Ele tá narrando, é muito delicado, né? É muito bonitinho, assim, eu achei. É bonitinho, mas assim, será que, ele, que a gente aguenta uma temporada inteira dele em coma narrando e aparecendo em sonho? Aliás, achei demais aquela questão dele aparecer, tipo, a cheerleader desmaia lá e ele consegue falar com ela, né? Achei engraçado <risos> esse limbo do coma, achei muito divertido. Ele fala com outro também. Tipo, eu, com Nat Lida, eu achei que era meio tipo imaginação dela. Ele fala com outro? Fala não, com o Não, o garoto né? fala que quando ele saiu da cirurgia, aquele momento, ele, dá um, ele conta uma história que aconteceu. Que ele encontrou esse garoto na sala de recuperação da cirurgia e o garoto falou uma frase pra ele lá que marcou ele e é por isso que ele tá ganhando a pulseirinha do Headband Society. É que eu vi com legenda, eu vi, eu vi em inglês, não achei legenda em português. Não, eu também vi em inglês. E eu achei... Não, aí meu inglês não é tão bom igual o seu, assim. <risos> Ô, Thiago, poliglota. Ô, Thiago, não foi imaginação da cheerleader, porque quando ele pede, fala pro meu pai que não foi culpa dele, não sei o é, quê. O pai Depois ele narrando, ele, ele diz, fala, seu vagabundo, você prometeu, então... É, ele fala, ele fala. Realmente aconteceu ali. Aconteceu, literal, é, e o garoto, o garoto que, é, o que já tá... É, o mais velho lá, que digamos assim, é o líder, né? Ele, ele conta desse. Ele fala desse momento quando ele perdeu a, a, uma parte da perna, né? Que ele fez a cirurgia dele para retirada do, do, do câncer que ele tinha nos ossos. É, ele fala que ele tava lá meio drogadão e que esse garoto fala para ele. É, que, sei lá, a vida tá começando, entendeu? Você tem que realmente, é, você tem sorte por estar tá vencendo uma coisa que você não queria ter, que seria uma, uma coisa considerada de azar. Mas você tem sorte por ter a oportunidade de lutar contra isso. 
de certa forma, né? Oh. E aí ele leva isso como uma lição pra vida e essa é a filosofia do grupo, da série. Eu achei uma graça, achei... Posso falar? Eu, 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 eu sei que vocês são contra, mas eu faço uma apostazinha de que vai, que vai ser hit isso daí. Não, a gente não é, é contra, não. A gente só... Eu não sou contra, eu quero que dê certo. Eu só tô analisando friamente por conta do que as pessoas ah, assim, é o... não. É uma versão de uma série que fez sucesso é... Que todo mundo falou que foi muito ruim, inclusive, quem assistiu. Sério? Falou que é, esse piloto foi uma bosta em relação a outro, eu não sei do que se trata outro, então eu não vou, eu não tenho base de comparação, é por isso não, que eu falou, gostei. Falou que esse piloto foi pior do que o original ou falou, foi melhor? Foi, foi muito pior, ruim em relação é. ao original. Eu vi muita gente elogiando o piloto, mas dizendo que a série original é muito boa. Eu, eu não vi ninguém então, realmente dizendo só, que achou então. ruim, não. Eu não, vi gente bom. falando que achou bem ruim. Eu também. Eu acho que pra você não gostar de um piloto desse, você não tem alma. Eu não assisti. Eu não assisti. Ah, mas tem gente que gosta de True Blood, então. É verdade, né? Tem gente que, que acha é, a Blender. Gente, falar de alma no momento é uma coisa complicada, né? <risos> é não, assim, honestamente, eu acho que é uma série é, gostosa. Ah, assistam, se você Comfort gosta. Comfort Food, de... né? É comfort food, é. É gostosinha de ver e, claro, a gente vai chorar com ela eventualmente e tudo mais, mas é bom, né? Desopina. Não, e assim, digo, todas que a gente viu, as que a gente falou bem, eu gostei bastante, pretendo ver mais, mas a Red Band Society eu tenho um compromisso aqui de assistir todos os episódios que forem produzidos. Ah, essa é sua cara. Essa série, quando eu vi, eu falei, meu, eu já entendi. O Léo vai ver inteira, vai amar, vai ficar <risos> pois louco. Pois é. É sua cara, do mesmo jeito que, que Garfunkel and Oates é a minha cara. Exatamente. Eu vou amar todos os episódios, não importa quantos lancem. Então, assim, olha quantas séries a gente recomendou hoje. Viu só? Verdade, é, foi, foi um podcast super positivo. Eu tô com é, medo. é no clima de headband, entendeu? De lutar <risos> contra essas coisas que a gente não pode. Vamos colocar nossas pulseirinhas, então, né? <risos> headband podcast, porque a gente é podcaster que nem de intruders e luta contra os males da humanidade, entendeu? <risos> Exatamente. <risos> e aí, acabou? Acabou, mas tem ah, comentários, né? Opa, vamos pros comentários! <risos> não, e não é aqui. E não, e é doce. É... <risos> Leitura de comentários de final de temporada hoje de quatro é melhor, né? Hum, então, de mais gostoso, né? Estamos aqui juntando Sol e Thiago para eles aprenderem do esquema, né? Poderem, quem sabe, um dia assumirem o controle da, da situação. É, Jesus! A gente passa pelo proce o processo de estágio do Isso, SACAT. trainee. É, é, trainee. Igual Ibones, né? Os estagiários de Ibones estão lá há seis anos. Aí. Nossa, Exato. trainee tá pagando muito bem, só queria dizer isso pra você. O receber pra assistir sério é sonho, cara. Porra! Então, Camis, primeiro comentário que recebemos, eu te darei a honra de ler, porque ah. é a primeira vez que a pessoa comenta. Olha só, o primeiro comentário de hoje é do Daniel Francisco, e ele diz o seguinte... Olá, galerinha de seriadores. Apesar Olá. de ser ouvinte há um bom tempo, essa é a primeira vez que comento. E não estou falando isso só para que leia o meu comentário, mentiroso. <risos> e se já comentei alguma vez, já faz muito tempo, então nem conta. Olha só como ele já se desmente logo em seguida. <risos> Adoro. Ai, ai. Gostei muito do podcast, como sempre. Mimijei de rir. 
apesar de não assistir praticamente nenhuma das séries comentadas. Só assisto Orphan is the New Black e Masters of Mas ainda não assisti a Season Premiere porque estou preso num plot de não consigo instalar internet no meu apartamento porque o cara da net não acha o buraco pra passar o cabo. Gente, essa história de não achar o buraco é grave, né? Eu achei complicado. E sim, escutei o podcast e estou postando esse comentário do estágio. Fiquei com uma vontadinha de assistir a série do detetivão infiltrado no futebol e do fantasma alien estuprador. Só que não. Não, não veja. Não veja. Não. Gostaria de parabenizar a menina que interpretou a Erika, a Edna, a Elsa e a Eta nesse podcast. <risos> Excelente atuação. Fiquei puta revoltos porque ela não foi indicada ao M. Quero agradecer também a Camis por me fazer procurar o vídeo de Sangalo. <risos> Agora eu não consigo parar de falar bicha se era destruidora mesmo, hein? Ai, meu Deus. Enviado. Já que estou em ritmo de dicas para casts, Gostaria muito de ouvir um salzinho de primavera maluca. Acho que é, é a cara de vocês esse filme. Não, não tem tubarão, mas tem piranhas. Eu nunca vi esse filme, mas piranha tem toda essa cash, eu tô sempre aqui. <risos> e para as recalcadas de plantão que ficam pedindo casts menores, só uma coisa a dizer, rala sua mandada! Ah, ele deixa vários hashtags, vários hashtags. Hashtag essa é de 4 horas, hashtag beijinho no ombro, hashtag cara da net, acho o buraco certo, porfa. <risos> hashtag Oscar para Erika, hashtag quero hugzinho! Ah, então... Ah, hug... então Tenta se abraçar. Hug para o Dan Fran, né? É o apelido que eu acabei de dar pra ele. Olha, comentário tradicional pra ah, a nossa sequência aqui de Cecília Carvalho. Olá, pessoas lindas. Amei a Camis fazendo a Erika contando os plots de Matador. Não pretendia ver, mas depois dessa narração complexa e instigante, não posso deixar de perder. Meu Deus, Mentira, que eu de as pessoas. Gente, estou achando que a briga de Camis e Sol foi tipo o casamento de Helena e Orphan Black, que assim como o Diogo não percebi. Só, posso falar uma coisa? É, as pessoas comentaram uma briga que nós tivemos. E eu, falei, sabe, e eu falei pro Léo, eu falei, Léo, eu briguei com a Sol. Eu me lembro da Erika e a Sol tendo um embate no meio do programa e eu comentando junto, tipo, do, do, desse nosso jeitinho, é, que a Sol também tem um pouco, tem. que é quando a gente se empolga de uma coisa, a gente levanta o tom de voz e vai Exato. falando, mas a gente não estava brigando. Não adianta vir com esse papinho, não, porque eu resgatei a briga e o podcast hum. começou com ela, que foi a retrospectiva da quinta temporada. Eu me lembro disso, só porque eu falei pra Camis deixar eu defender Persson, não é? Não, não sei. Não é? Eu me lembro disso aí. Mas não tem preciso, um porém. Não precisa exaltar, não precisa aumentar o tom de voz. Mas tem um porém isso aí. Já vou logo Ela dizendo. Ela tá brigando com você, não. Você não, não é comigo dessa vez. É isso aí. Ah, Já vou logo foi. dizendo. Ah. Eu trampei em obra. Então é assim, cara. Pra você manter sua voz, você tem que aumentar ela e falar... Cala a boca que eu tô falando! Pessoal, cagando pra sua obra, cagando pra porta. Sabe? Ninguém assiste. Mas todo dia eu vejo um caminhão da Graneiro e me mijo muito de Vocês viram isso, que hein? nós recebemos umas fotos do, de caminhões da Graneiro no nosso Twitter? Cara, eu só não tiro porque eu geralmente estou dirigindo, mas assim, todo não, dia que eu vejo o caminhão da Graneiro, eu tenho vontade de postar. Caraca, essa machine não para, cara. Machine, machine tá em PSB, né? Aquela coisa toda. No dia que a machine dominar o mundo, o Léo vai ser o primeiro a ser devorado por ela. Ai, só o dia que a machine dominar o mundo, eu vou pegar a máquina do apocalipse de fringe e destruo a machine. Léo, sabe qual é o meu esquema? Meu esquema é Rage Against the Machine. Continuando. Hum, Cecília... Quero papo, quero papo. Não. Ah, bom, 
Rage Against the Machine. Léo, parabéns. Foi ótimo. Tá? Ó. Gente, duvido que alguém... foi ó, uma bosta. Ouvintes, é. palmas pro Léo. Palmas pro Léo. É, mim. isso aí. Palminha pra ele. Olha, ele Cecília Carvalho continua. Também estou abismada como essa Summer Season está aproveitável. Estou adorando Tyrants, até porque além de todo o trama interessante, Bassam, ou seria Barry, é um gato. Não é sei o que ela tá falando. Eu e sei. até o momento, Extant e The Strange está enchendo de esperanças o coração de quem ama sci-fi. Tá enchendo tanto que Camis nunca mais viu, apesar de ter dito que amou. Enfim, essa parada aí. Continuem com esse sequest maravilhoso com a duração adequada para os trânsitos das metrópoles. Beijos para todos, exceto Eita, que é meio mala. Então a gente vai ter que dobrar o tempo. É, Mas, ô, Léo, assim, minha defesa, eu digo que eu vi, eu quase vi tudo de Day Strain. Eu vi até o episódio 7, ainda falta alguns pra terminar. Tá, mas, mas eu, Extant você não viu nem um segundo, né? Não, Extant eu não consegui. Todo mundo clamando por, por podcast 4 horas, né, gente? Ai, gente, tá é vida, não, gente? Tiago, isso é muita coisa. Coloca slow, coloca slow. É isso, boa. <risos> Bota aí tempo. Aí ah, eu sou a favor da gente fazer uma rádio 24 horas, cara. Vamos, vamos. <risos> que nem a Rádio São inteiro. Paulo, né? Exatamente. <risos> Filho, eu não tenho tempo nem prazer fazer um xixi durante o dia. Imagina, imagina uma rádio 24 horas. Você não tem tempo nem de abrir a revista enquanto caga, né? Deixa pra Filho, lá. Filho, não tem esse luxo, isso? não, porque eu vou falar uma coisa assim, ó, caplot, saiu do banheiro. Não tem que tempo. isso, gente? Caraca. Tem que ser uma escorregada rápida no kibe, não pode ficar muito tempo. Olha, Thiago, o próximo comentário tá pra você que é sobre transexualismo, que é um assunto que você, como pastor, vai poder falar. Transexualidade, na verdade, né? Não posso é, transexualismo sair. é doença, né? É, Vamos lá. <risos> é do Edmarcos Souza. Olá, seus lindos, eu sou Edmarcos Souza, na verdade ele. Mas podem me chamar, pode chamar ele de Ed, programador. 20, Ed, tipo aquele, aquele computador que você Isso. falava, que ele respondia. 26 anos, Jimbu, das Artes, São Paulo. Queria só fazer um adeno um pouco atrasado. Muito atrasado, na verdade, sobre Sofia de Orange e The New Black. Sempre é tempo de falar de Orange. Quando decidiram que contariam a história dela, os produtores se depararam com o problema de achar um ator parecido com Laverne Cox o que parecia difícil se tornou praticamente impossível, pois o biotipo da Laverne é muito incomum em negros. Seria algo como achar um jogador da NBA com confeições bem delicadas. Genki Corran chegou a brincar que deveriam ter escolhido uma atriz com um irmão gêmeo. E olha, o e olha o plot twist. Laverne tem um irmão gêmeo que não é ator, mas aceitou interpretar a Sofia antes da mudança de sexo. Acho que já havíamos falado sobre isso, mas... Não, ele tava esclarecendo porque a gente falou dela, mas a gente não falou desse lance. Eu não irmão. sabia disso, gente. Eu jurava é. que era ela mesmo. Eu sabia o lance do irmão. Eu achava que era a mesma pessoa. Foi ele eu que também. eu fiquei sabendo que foi pelo de Marcos, é. Sério? Que legal, eu sabia. Eu vi em algum lugar. Gostaria de. Eu achei que vocês tinham dito. Não. <risos> não. É porque você tô acostumada a ter conhecimento e sabedoria vindo de você. Foi informado pela gente. É. Gostaria de dizer que adoro o trabalho de vocês e que aceito podcast de 3, 4 ou 5 horas. Olha a campanha. Eu só. É, pois costumo ouvi-los enquanto jogo FIFA 14 online. O jogo não exige muita concentração no áudio, ainda evito ouvir crianças mexicanas dizendo que comeram minha mãe enquanto perdem. <risos> é. é. No mais, nada mais, XOXO da Bim. Olha, Edmarcos, eu gostei muito do seu comentário. Eu achei que você trouxe conteúdo. É a única coisa de conteúdo desse podcast, então obrigado. <risos> <risos> Tá vendo que a gente atrai nerd também? Olha. É, a gente atrai gente inteligente, não é só idiotas. Caraca, só vai ter chance de ler comentários de nossa filha, que finalmente voltou a comentar. Tá não acredito, filha, sua desalmada. Vai fazer limpeza, <risos> vai. Sacado. 
Isso. É Camila, Camila Oliveira, é isso? Isso, isso é a nossa Camila Oliveira, porque ficou um oito, né? Camila Oliveira no salzinho do Orkut. <risos> a charada Camila. Um dos podcasts mais divertidos que tive o prazer de escutar, trilha sonora fantástica, me transportou para aquela época gostosa em que comecei a usar rede social. Tempo bom que não volta, nem me lembro mais. Estou é morta. Esse comentário foi meu. Estou é morta com esse monte de história de cat catfish. Umas engraçadas, outras trágicas. Me sensibilizei muito com o depoimento de Khan e seus namoros fakes, com mulheres de pass se passando por homens. Uma pena que não tenho mais conta. Não tenho mais conta para poder stalkear vocês. Estou tentando recuperar o perfil da minha outra mãe. Só para dar uma olhada. E porque ela pediu. Ai, filha, eu deixo você entrar com o meu perfil. Fica tranquila. Dá seu login pra ela. Aqui. Claro. Amei meu depoimento com música do Evanescence no fundo. Nunca tinha reparado que puxava os erros... Os R's, R's até me ouvir. Jurava que não tinha sotaque. Eu também jurava isso, Camila. Camis também jura. <risos> Eu só esqueci de incluir a parte em que baixava os episódios em RMVB, à medida em que iam postando os links nas comunidades. Camila, tô lembrando do meu passado com você. Tinha que ficar indo de uma em, de uma, em uma pra descobrir se já tinha saído e toda semana rolava barraco do pessoal que não tinha paciência pra legenda que estava começando. Mega Upload era vida Pode nesse tempo. Nossa, Caralho. Mega Upload sem ah, face e rapid share. Cara, Ai, gente, fiz muita cara vigília que Mega Upload vai pro céu, vai pro céu direto. É, mas antes ele vai pra cadeia. Né? É, ele vai pra cadeia. Fazer um, um pit stop por lá. <risos> Nunca peguei ninguém que conheci por lá e minhas poucas amizades virtuais também ficaram no Orkut. Eu era muito diferente nesse tempo e imagino que as pessoas do meu círculo de amizade também. Espero dar muita sorte com elas dessa vez no Facebook. <risos> Deixa pra lá. <risos> Para finalizar, só queria dizer que me diverti demais com as histórias de vocês e eu viria muito mais horas desse podcast se existissem. Fantástico, oh, a verdade. Será que eu faço a versão sem edição? Mentira, eu não gostei nada disso. <risos> ai, não gostei que fique um comentário pequeno. Sacanagem, né, né? <risos> ai, 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 olha só, temos agora o comentário do Iago Costa. Olá, pessoas! O quê? Iago Costa parece muito comigo, mas não é não. Exato. <risos> Perfil fake dele, hein? É, se tiver falando, ah, quero o Thiago, fica, não sei o que, a gente já sabe, né? <risos> Iago Costa, novamente começando. Olá, pessoas. Decidi comentar pela primeira vez, de novo, porque a primeira não foi registrada. E também porque prefiro perturbar vocês no Facebook. Se acharem isso chato, por favor, me avisem. Gostei muito do podcast, mesmo não vendo nenhuma das séries comentadas. E triste da vida, porque vocês gostaram e indicaram séries britânicas que eu odeio o sotaque. Mas verei porque a indicação de quem entende sempre funciona. Nem sei. <risos> Adorando as participações carismáticas de outras personalidades de Erika, com destaques para a interpretação de Let It Go, torcendo por uma produção do SA onde Leia contra Léo e fala: Olá, minha sombra, sou eu. Descobriram que Leia é meu silence. Ai, 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 ai. PS, best twist ever. Camis descobrindo, percebendo que brigou com o sol. Quero hug. A gente já falou que a gente não brigou. E Obrigado, sim. Você abraçado. Ai, só, vamos sair na mão aqui agora. Então. Ah, ah, quebrou assim. a perna dela, foi horrível. Só é uma grossa, gente. Eu só falar que trabalhou na obra, que não sei o que. Ai, só, se trabalha na obra, eu vou falar pro seu que eu aturo todo dia. A obra não é nada. Tava com o peão, tava com o peão. Que isso, gente? Eu tô sentindo que eu vou levar um saco de cimento nas costas. Eu acho, hein? 
comentário lá, tinha que ser do grito, né? Não tem jeito. <risos> Vai lá, Léo. Olha, o próximo comentário é do Felipe, também no salzinho do Adeus Orkut. E ele diz o seguinte, caraca, maluco, eu estou com medo. Não tinha a mínima ideia de que conhecia a Camis há tanto tempo. <risos> Pois eu fazia parte da comunidade de viagem do Orkut e lembro do fake dela. <risos> Para você que está ouvindo esse SACAST e não ouviu o sal do Orkut, vai lá ver Cami se humilhando com o fake que ela disse. Ai, meu Deus do céu. Eu comentava alguns capítulos também. Que medo. Zero, é O, traz, underline, zero. E o Orkut... Só que monstro, né? Ah, que saudades das confusões que arrumava com o pessoal da rua. Já fizeram <risos> tanta denúncia que excluíram minha primeira conta. E se a Lê teve amizade com o PC, eu tive com o Felipe Neto. Não que seja grande coisa, mas vocês que são viciados em séries, tenho certeza que se lembram do fake dele, do Cap Sparrow, que era dono do It's Free TV, eu Sim. tinha ele ADD. Eu também. Mas será que ele tinha os, uh, os mesmos papos com o Felipe Neto que a Lê tinha com o PC? Ah, só Deus sabe, né? Você é linda, mais que demais, você é linda assim, não <risos> Tô sei. Tô deprimido, quero lamber facas É, não, não sei se rolava uma coisa tão assim profunda, né? Ah, Já só tinha que aprender a fazer esses barulhos também, vai. Vai, pode. Não, eu nem tento. A minha voz já é uma piada. Não é piada isso, Tá bom, já é uma distorção. <risos> então vai lá, Thiago. Primeiro hug é todo seu, é enorme, então camis. Ah, então vai um, um hugzão para o Jean Alves que fica esperando sair em Pérolas do Cinema como Sharknado 2, porque daí saem os melhores podcasts. Graças ao nosso timing cômico. Oh. Nossa. Oh, a gente tem timing cômico, só são vocês, né? <risos> Ele também diz que ia mandar todos a merda por Game of Thrones não ter levado nada no PSA. Mas aí lembrou que a grande maioria do prêmio denigra os vencedores e saiu feliz pela ausência de prêmios <risos> da série. Não é verdade. Eu vi esse comentário lá. Eu vi esse comentário lá. Esse comentário Pô, lá. Quem é fã do Game of Thrones tinha que ter ficado feliz porque no prêmio lá cobraram o escritor lá. Foi maneiro. Cara, eu nem percebi que Ghost não tinha levado nada, mas agora eu tô mais feliz ainda pelos nossos votos. Peraí, não levou nada, nem as mortes? Nada. Não, não. Nada. Hugs para o Hanses, é isso? Isso. É. Que achou nostálgica a trilha do podcast do Orkut. Adorou saber que Camis era fã de A Viagem. Aliás, deixa eu falar, a trilha sonora é o Leozinho que escolhe, né? Essa Sim, foi. Dessa aí eu peguei, não... eu, eu mergulhei em 2004 e... Pô, não, não, não é... Não é só essa, não, cara. É, é todas, todos os SACast que eu escuto. E os meus amigos falam, pô, o pessoal arregaça na trilha sonora aqui. É muito bom, Arregaça hein? mesmo. Eu sempre <risos> pego de referência a trilha do SACast. Olha, Léo, arregaçando o cozinho da galera. <risos> Olha, temos também um hug para a Ivani Santos, que disse que Sharknado pode até ser ruim, mas o podcast foi mega super, mais que demais. Sabe o que eu também achei, menina? É. Eu também eu, achei bom. Quando a gente gravou, eu achei uma merda. Eu tava muito puto com o Thames e com a Erika. Eu não ia falar com elas nunca mais. Comigo, aí, né? Porque a Erika é. falou que foi tudo culpa minha, que eu que inventei. Aí depois eu fui ouvir, foi tão divertido. Parecia até que o filme era legal, mas nem é. <risos> <risos> Olha, o próximo reggae é para o é, Márcio Zanon. Ah, o que revelou, é, é, Márcio Zanon. Que revelou que não foge do FEP, FEP quando houve essa cast. Abraço, é. Márcio. 
Opa. Opa! Garantindo. E revelou, né, que Mãe Lé é a minha sombra, né? Como Stefan é de Silas, ou vice-versa. Olá, minha sombra. Eu sou, sou... Silas ou sou Stefan? Você é Silas, né? Até eu que falo é mais sombra sou eu pra Lé. É, isso, 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 isso. Oxi, doutor isso. Um rugzinho pro Henrique que pede ADD de todos sem scrap e exalta do saudoso Orkut a comunidade muda de assunto, gosto de azul. Rug para a Clarissa, que entendeu a ótima piada de gravidade e extend feita por Camis e gostou da nova série que comentamos, Orphan is the New Black. Ó, oh, palmas pra piada de gravidade de Camis novamente. Obrigado. <risos> Tão boa quanto a minha do Trade Against the Machine. Ai, olha só, vocês ficam usando meu humor refinado. Olha só, temos também um hackzinho para o Mike de Souza, que não tinha percebido o quanto o Orkut fez parte da vida dele até ouvir o podcast e revela que a dança é a linguagem oculta da alma na cama. Olha, fiquei até... Profundo Olha, isso. Eu fiquei. Me deu até um arrepio nas <risos> Me lembrei do dado de malhação. Li isso no livro. <risos> Nossa, Season 1 de Malhação, 1996. Exato. Eu vou botar isso na minha timeline do Facebook. Será que ele deixa? Olha que ladrãozinho. A linguagem a dança é a linguagem oculta da, da alma na cama. Hum. Olha, próximo hug especialista para o Taylor Rocha, que conheci pessoalmente, Câmara. Não acredito. Acredite. Taylor disse que achou o saldo Orkut digno de premiação. Ele sugeriu a categoria no próximo ano. Hum. Conta que conheceu o namorado dele na rede social Orkut, então só tenho a agradecer. O namorado de Taylor, por sinal, é meu colega de trabalho amigo pessoal. Então tá saí com os dois, foi pro bar, a gente se divertiu muito. Mentira. Verdade? Que legal. Legal, né? Achei. E aí ele também conta que tinha um perfil sem nada, apenas para pegação. Ah, saber disso não deixou boca. o namoro dele muito feliz. Muito Quase feliz rolou uma aqui. crise, falo mesmo, gente. Ah, então. Mas ah, eles estão bem já. <risos> já também estão juntos ainda. Estão <risos> né? juntos, já, já superaram essa crise causada pelo perfil de, de é Taylor. A barra do banheiro banheiro foi superada, ok. Foi superada. Um regzinho pro Thiago Duarte, que se sentiu na obrigação de comentar depois de um episódio lindo e ficou na dúvida se alguém continuará com o Extante. Não. não. Alguém vai continuar? Não. Ele também pede ajuda pra não voltar a ver Pretty Little Liars. Ô, não, cara, desiste, mano. Para com Paga isso. Paga essa droga, cara. Pô, cara, cara baixa, a, a, assim, posso falar uma coisa? A vida não precisa acabar assim, entendeu? <risos> Sabe que a Dimona acabou, né? Mas ela tem uma irmã gêmea. Era que se... ah. Você tá vendo ainda, Léo? Não, só, só ali. Minha irmã tá vendo, ah, ela disse que tá Se manifestou. <risos> ah, mas se eu fosse ela, eu vinha me defendendo uma acusação eu dessa também. também. Não, ela disse que me falaram pra ela que tava ah, boa. Aham, tá bom. Rugzinho para o Gustavo Pereira, que acha bem mais divertido nos ouvir do que arriscar os pilotos vazados ou não. Porra, eu concordo, eu concordo muito. A gente que se ferra, vai. É, o, pro... sofrer, né? o problema é que a gente não tem essa opção de não arriscar os pilotos e se ouvir só, né? É. <risos> não, seria ótimo. Câmbio do céu. Ai, ai, ai. Hum. Acho que a gente devia trocar, hein? Tá bom, vai. Olha, o Rug da vez para o Ícaro, que diz que fizemos essa cast em comum, onde é permitido gostar das coisas. Esse, então, foi uma loucura. E que, Camis, a senhora é destruidora mesmo, hein, viado? <risos> Olha, é aí, cara, pra você ver só, a gente fez 
dois podcasts falando bem das coisas. Esse agora que você acabou Caraca, de ouvir. Eu tô até com medo do que né? Eu acho que é, vem chuva por aí, o que é bom, porque estamos numa seca desgraçada. Mas a gente vai agora para tá o seca, né? Sei que tava... Ai, nem aqui tá uma seca difícil, viu? Não chove São... na minha horta em São Paulo. Só chove, mas não molha, né? Só chove, mas não molha. Olha só, <risos> um rugzinho para Kailu Lantes, que espera a fanpage Erika Lopes. <risos> Tão love no Facebook e avisa, a viagem está passando de novo e disponível para download. Kailu, você não sabe, menino, deixa eu te contar uma coisa. Outro dia eu tava aqui na minha casa abandonada, porque não chove na minha horta. Aí eu tava trocando de canal, juro, era um sábado de madrugada. Tô aqui jogada, né? De repente passou o canal viva, tá lá. Eu falei, vou ver. Parei, vivi a viagem. Mas você já baixou em 720p? Nem, eu, eu não preciso, né? Eu... Você tem gravado já, né? <risos> Tenho. Então, eu vi, eu fiquei super feliz. Foi um episódio ótimo. E o Theo vem e fala pomba. E aí o Alexandre <risos> tá possuído. E aí, e aí o seu agênor arrumou um emprego. E aí a Diná invade a casa do Otávio Jordão e vai tirar satisfação com ele. Porque o Alexandre não ganhou o Edutos de Dia dos Pais. A Sofia tá pegando quem nesse capítulo? A Sofia, é, nesse episódio, tá pegando o professor de violino. Que é o pai do filho dela, né? Que é o pai do filho dela, ao contrário do que a edição mentirosa mostra. Que tenta falar que é o Zeca, né? Sabe o que eu gostava dessa novela? Opa, a mascarada. música. A música. Só a música. É a música de Lost, né, gente? <risos> um raguizinho pro José Antônio Filho, que elogiou a trilha sonora de Sharknado 2, com o Vento e Ventania. Cara, sensacional, cara. Quando eu comecei... Agora sou eu o Thiago falando. Quando eu comecei a ouvir e tocou o Vento e Ventania, eu... Não parei mais de rir. Começa a rir, óbvio, né? <risos> e o José Antônio Filho diz que a Érica tem voz de menina protetora. Ah, só, é. se, não, só se não for, né? Só se não for. Protetora. O que, que ele quis dizer com isso? protetora? É, só se for pra proteger o gato dela. A única Será coisa que, que não é menina pastora? Príncipe da paz. <risos> Tiago, você como pastor, o que tem de menina pastora? Não, Érica, jamais. Vamos lá. <risos> Então vai ser excomungado. <risos> para o Adônimo, que ah. ama a Erika e suas clones e contribuiria para um kickcast, kickstarter, kickstarter para financiar o filme dos seriadores. Jesus, ia ser é um filme pornô, né? Aí o filme. Aliás, falando em Anônimo, falando em Erika, como é que foi a campanha dela para os seriadores? Campanha dela? Ué, eu fiz a minha do desemprego e a Erika, a Edna, fez a dela... Para. Ah, menino, não, não quero dar spoilers, mas ouvi dizer que tem chovido na horta de Érica. Não acredito! <risos> tá renovando a carteirinha nesse exato momento. <risos> Gente, essa carteirinha tava vencida faz tempo. Você viu que plot twist nos últimos minutos do podcast? Gente, sim, mas é, jura? Jura. E é bacalhau? Menina, é... É, Camila, Camila, Camila. Não darei detalhes, mas se a Erika voltar algum dia dessa viagem, saberemos. Não, se eu conseguir conversar com a Erika algum dia novamente, depois de tanto que eu tô trabalhando, quem sabe, fique sabendo, né? Não, mas vocês vão ficar sabendo quando vocês vierem pro próximo Caralcast, não é isso? Claro. Ela vai falar uma coisa? Vou receber aqui de um dos nossos ouvintes, Henrique, vai mandar para a gente sortear no próximo Caralcast a trilogia de Divergente. Gente, olha só. Já tem aqui também Hunger Games, tem DVD. Ô, gente, sabe o que, que a gente podia fazer para o Caralcast ser, ser uma coisa bem temática de Divergente? Hum. 
Tem a galera do bonde da catraca, né? Tem! A gente fala pra eles combinarem de pular do, do, do Metrox e filmarem. O quê? Mesmo pular do metrô em movimento? Você não acha uma presa, né? Ah, vai ser ótimo. Ah, antes Camis, a gente... Camis, Olha, Camis. posso dar um recado? Camis, não, antes de você dar um recado, pode dar um hugzinho pra uma pessoa especial? Hum. Tá do meu lado hoje? Hum. Minha irmã pediu um hugzinho seu. Ah, ah, eu dou até pessoalmente nela, na Gabi, oh. que fofo, lógico. Olha, então eu vou falar um hugzinho especial para a Gabi, que não é menina pastora, mas que merece os nossos hugzinhos. Um meu, um do Léo, um da Sol, da Erika também vou dar em você, e um do Thiago, porque é um beijo para minha mãe e para meu pai e para você. Ah, e eu adoro as músicas da Gabi. Eu sou... Ah, menina, a gente tem que... Bota no post, Léo, que eles gravaram o clipezinho, ficou tão bonito. É verdade. Isso aí, divulga aí, nós estamos a gente aí, ó. Tem música Tem, manda pra gente a música pra gente botar na trilha pra encerrar o podcast com a música de vocês. Vamos, vamos mandar. Ai, não tá Deus. tão bem gravada, mas dá pra mandar. Tá ótimo, eles estão falando bobagem. Ah, melhor, melhor que a gente falando sempre é. Gente, desculpa, quem ouviu a gente cantando qualquer, qualquer CD dos seriadores aguenta. O Thiago tá aqui cantando bem. Entendeu? E o último recado que eu queria dar é do Dharma Day. E estarei e... lá no Dharma Day dia 20 de setembro aqui em São Paulo, na Vila Mariana, na Fapicon. Tem o link aí no post, se vocês quiserem ir, tem lá os ingressos pra vocês darem uma olhada. Vamos, gente, vocês não querem me ver apanhar? Nem, eu só não vou porque eu estarei na Cali. Só. Eu sei, nem. Eu nem, gosto de falar isso, eu vou tentar, eu vou tentar. Você acha que eu vou sair carregada de lá, de tanto tomar porrada? Ah, com certeza, nem. Desculpa aí, mas assim, não tem dúvida. Eu acho que vão te dar uma passagem de avião, só de ida. <risos> então, olha, acessem aí o link é, e se inscrevam pra ir lá, que vai ser super divertido, super bacana. Vai ter prêmios, vai ter palestra, vai ter cosplay, cosplay de Lost. Vocês querem ver isso, cara? Você vai de quê, né? Eu, 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 vou, eu vou de Hurley, né, que eu tô mais perto. <risos> ah, nada a ver. <risos> Eu acho que você devia ir de lib com aquele cobertinho. Ah, porra, pra ir de lib eu tenho que ficar em jejum três anos. <risos> não, nem você leva o cobertor e espera os tiros. <risos> tô pensando em ir de ansia, que assim eu consigo pegar o Zac Efron no final. Ah, de repente. Mas ninguém quer ir de fumaça negra? Ah, não vou. Ou só, sabe por que eu não vou de fumaça negra? É. Porque eu não gosto da fumaça negra. Só por isso que nem o Jacob não gost... que gostava de números. É só essa a explicação que eu tenho a dar. <risos> não, mas eu vou debater um tema bacana lá, que é a influência de Lost no nosso modo de ver TV. E eu não vou falar do final, porque eu quero sair de lá viva. Ah, seria bom. Fala até a quinta. Para na quinta. <risos> Qualquer coisa você fala assim, o final de Lost foi que nem o True Blood. Não, ela fala que você aprendeu com a FIB e assistiu até a quinta. Você não assistiu a sexta. Não assisti a sexta, é verdade. É, e pra você o final de Lost é o final da quinta temporada. Isso. <risos> a Phoebe era mais feliz com a história do Bambi. Porra, lembra? Você... Então. Ai, gente, mas depois que a Phoebe fez aquele monange de quatro com Jimmy Kimmel, a Monica e a Rachel, eu fiquei um pouco perturbado. Você ficou? Vocês viram isso, né? Uhum. Então, eu não vi o vídeo. Eu vi ah. a publicação, mas não vi o vídeo. É o Jimmy Kimmel de Ross, realizando a fantasia dele. É maneiro, é maneiro. É legal. Eu sei também. E a reunião de Friends tá vindo aí, né? Tá, ah, ó. <risos> Vamos parar de falar besteira, então. Ah, Parem que o filme de Friends... Eu vou acreditar. E, Camis, hum. Season 6 a gente vai ter que fazer alguma coisa do capeta, né? Menino, eu não sei o que nós vamos fazer, mas a gente volta pra uma sexta temporada do SCAST. Ó, oh, gente, vamos renovado! Uhul! Uhul!
temporada... Pra que eu consiga ver as séries em vez de trabalhar que nem um cão. Temporada é. completa e só diminuindo a próxima deve ter uns 10 episódios, brincadeira. <risos> <risos> não, olha, se as coisas continuarem bem como foram nesse comecinho que a gente já comentou em algumas séries com certeza vai ter mais episódios e assim, vamos deixar uma coisa bem clara pra vocês, quando a gente voltar daqui a algumas, a gente vai dar uma pausinha aí de uma semana ou duas no máximo até o Léo voltar é, olha só, não vai, não fiquem, não fiquem desesperados, vai ter podcast, porque estamos aqui agora mandando o Léo embora, eu, Thiago e Sol estamos tomando conta desta porra. Fudeu. O negócio foi o seguinte, a gente pagou pela renovação e demitiu quem não tava bem no elenco. <risos> Ai, essa saudade que trabalhou na obra e comeu os pedreiros, piam tudo. Oh, 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 que Eu já tô desempregada, tu, tu acaba com a minha chance, né? Você falou que pegou os pião, não falou não, cara? Pegou os pião. Se ela não pra ela, ela ia. Sei. Sol, sol, tá destruidora, hein, viado? <risos> não, sou não. Enfim, mas então vamos, né? Vamos, vamos embora, cara. E próxima edição já sabem, Camis, Thiago e Sol dominando isso aqui uh, e fazendo vocês não sentirem uh, a menor falta nem de Léo nem de Érica. Vai ter uma é. Esse podcast que tá por Vital, uma bosta. <risos> Olha, não vai ter acesso na hora do Léo, então vocês já sabem, né? Esse vai ser tudo do Spotify. Tudo do Spotify. E as pessoas que conhecem Spotify vão rir da sua cara porque vão falar que é bom. Ui! Ui! consigo ler quando o Léo fica mexendo no cu. <risos> Porque fica em cima das letrinhas. Fica ah, parada aí. Obrigada. E aí, Sol? Sou eu, né? É sempre quem, é sempre quem pergunta. <risos> <risos> Sou eu de novo? Acho que, é, acho que é o Thiago. Não, acho que é o Thiago, né? É, do Thiago. É o Thiago. É o Thiago. Ah, tá. É, um hugzinho pro Taylor Rocha. Não. Não, já Não. foi isso. Tá que nem Erika. Vou começar de novo, vai. Mas na verdade. Na verdade, você não tá mais entregando. Não é meu, não. É o Thiago. Foi mal, desculpa. Foi um negócio que começou a tocar sozinho. Você ia falar. Tá falando que você odiou, que antes você não era essa série, tá, que é uma tá. bosta, que a Meripulan tá. também é ruim. Tá. A Meripulan é uma merda também. Ah, cala a boca. Tá. Ele <risos> tava com o pião. Olha, ó, arregaçando o cozinho da galera.
心。